0: Всем привет! Добро пожаловать на «Ужин при свечах». Сегодня со мной на ужине мой старый, очень хороший знакомый Паша Наота Филюшкин. Привет!
1: Да, привет, Ян. Мне, мне очень приятно, что ты помнишь, как у меня правильно ударение в фамилии падает. Это так Что вы Да, я специально,
0: чтобы все услышали, как правильно читается эта фамилия.
1: Да, то как бы я перестал всех уже давно исправлять, но... Значит, всегда вдвойне приятно, когда кто-то помнит. <с-> <с->
0: вот, начнем подкаст с позитивной ноты. И тут же на ней закончим, потому что только что, буквально полчаса назад, со мной произошло страшное. Мне очень хочется поделиться эмоциями по этому поводу, пока они меня не отпустили окончательно. В общем, так сложилось, что я в 100-500 раз уронила свой телефон мордой вниз, И раньше, каждый раз, поднимая и переворачивая его с замиранием сердца, я думала, ну, сегодня-то я точно его разбила, наверное, но нет, каждый раз он падал и не разбивался. Иногда к нему прилипала волосинка, типа, создавая впечатление, что там трещина, но потом я ее радостно смахивала, выдыхала, и как бы это не мешало в этот же день уронить мне телефон снова. И вот сегодня, наконец-то, произошло знаменательное событие, когда я первый раз в жизни разбила такие экран своего телефона, причем совершенно в хлам. По всему экрану как будто бы паутина идет в разные стороны трещины. Вот, меня накрыло шоком, и в этот момент я вспомнила слова своего брата, который он говорил два года назад, когда меня уволили с работы. Проебала настроение, наоборот, проебала работу, не проеби настроение. Вот, и эти слова всплыли у меня в памяти, как мой брат говорит мне, типа, сломала телефон. «Сохрани настроение хорошее». Вот, и, в общем, короче говоря, я решила избавить себя от этих шагов, в которых у меня происходит торг, гнев и прочие всякие глупости, вот, и я выдохнула и решила, ладно, что с этим делать, я решу потом, а сейчас я пойду записывать вот и подкаст, отвлекусь разговорами. Вот выдохну, а потом придумаю, что делать с телефоном. Слава богу, он работает. Я могу набирать на нем текст, я могу что-то там получать какие-то сообщения. Работает этот датчик моего отпечатка. Короче, все нормально. В общем-то можно не торопиться с принятием решений. Ну то есть пользоваться
1: можно просто все не некорсиво. Да, но смотреть
0: у и... него больно.
1: Ну, ладно. З- значит, все не так плохо. Ну, значит, будем, да. Да, будем стараться заряжаться Да, позитивом. можно
0: отремонтировать, можно купить другой, но у меня, честное слово, все еще шоковое состояние. Я сидела, просто глубоко дышала, чтобы она меня отпустила. Мне еще немножечко трясутся руки. Вот. Но, в общем и целом, все нормально. Жить буду. Телефон работает. Прямо по нему я сейчас с тобой разговариваю. Вот. Так что, да, все нормально. Но, в общем, не повторяйте моих ошибок, берегите свои телефоны, купите им нормальные бамперы, Они а за 100 рублей на Алиэкспресс. В общем, если бы у него был нормальный бампер с такими выпирающими штуками, он бы просто не разбился. В следующем телефоне. я такой куплю обязательно. Вот, возвращаясь к моему гостю, все-таки это не соло-подкаст. Паша, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты для тех, кто тебя не знает, вкратце. Вот мама моя слушает подкасты, она не слышала тебя.
1: Ой, ну тут как бы э, все достаточно просто. Я просто как бы практически по современным меркам уже ноунейм no из интернетов. Человек, который работал в журнале ⁇ Страны игр ⁇ когда журнал ⁇ Страны игр ⁇ собственно, все приказал долго жить, я ушел в фриланс. Э, благодаря журналу ⁇ Страны игр ⁇ я освоил не только... Как бы укрепил, скажем так, любовь к видеоиграм Но ну, и освоил э, видеомонтаж Плюс работа перед камерой Плюс еще кучу всего классного С чем я вот с 2009 года Собственно и до сих пор остаюсь То есть mm-hmm. сейчас я Ну как, мне уже даже сложно сказать Что я веду YouTube канал Посвященный видеоиграм И подкаст, который посвящен играм Потому что подкаст не выходил уже две недели Из-за работы В первую очередь моей и Андрея Коллеги моего на канале все еще грустнее, вот. Но, в общем, я то, что можно назвать стыдным словом блогер. Еще более, еще более стыдно то, что я блогер, который ничего не делает в последнее время, как-то так.
0: Почему у тебя всего две недели не выходил подкаст, а у меня целый месяц?
1: Ну, знаешь, я привык к тому, что мы когда начинали подкасты, даже в общем-то в самые такие, скажем, тяжелые моменты, когда многие другие подкасты тоже начали очень сильно проседать, там, и выпускаться там, раз в месяц, там, раз в три недели, как там было с тем же самыми образованиями мужиками, например, мы всегда выходили еженедельно. Сейчас вот карантин, вся вот эта фигня, куча надобной работы у всех, и. все начало проседать, всё начало немножечко раз- разваливаться. В общем коронавирус, будь он трижды не ладен, на все влияет. Но на самом деле я просто нашел отмазку хорошую.
0: Ну, вообще, это резонная отмазка хотя бы потому, что... А что обсуждать? Ничего особо не происходит. Как вы будете каждую неделю выпускать подкаст, где вы обычно же обсуждаете какие-то новости, если ну, новостей нет?
1: Сказать по правде, сейчас-то вот как раз анонсы пошли-пошли-пошли, и, в принципе, за месяц было много всего такое, что... Ну, не уместить в один подкаст, но как минимум парочку можно было бы сделать на эту тему. Но mm-hmm. пока вот говорю, пока работа не позволяет, как это, э, верхи не хотят. Вот.
0: Понятно. Ну хорошо, у вас, тем не менее, все равно есть свой собственный подкаст про игры, в котором вы все это обсуждаете. Рано или поздно, я верю, вы соберетесь и обсудите новинки, и все эти анонсы и так далее. Вот, Спасибо. а мы тогда не будем повторяться на ужине при свечах, Вот, и я предлагаю сегодня поговорить не об играх. Например, ты сказал, что ты сейчас довольно много смотришь сериалы. Да, это так?
1: Да, ну ты знаешь. Все немножечко сложнее. Я смотрю сериал, но, скажем так, не так много, как хотелось бы, чтобы э, понять, насколько все плохо у меня с сериалами. Я смотрю, ну как я досмотрел вот только-только до онгоинга. Очень странные дела. <связывая> 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 так, так получилось. При всем при этом вышел весной сериал по... Скажем так, ну, картинам, в первую очередь, художника шведского Саймона Сталихага. Um, назывался «Tales from the Loop. Байки mm-hmm. из петли». Uh, мне очень нравились, собственно, работы Саймона, и мне очень понравилось то, что Amazon приобрел права и сделал из этого такой мини-сериал, там 6, насколько я помню, эпизодов всего, и вот его посмотрел, мне очень понравилось. Э, точно так же стал наверстывать. Вот много всего пропущенного посмотрел э, "Благие знамения", что тоже как бы сериал уже годичной давности получается. Я вот только-только только наверстал и. Э, Честно обычно... говоря, я
0: не считаю, что сериалы надо вангоинги смотреть. Я сейчас "Черное зеркало" смотрю четвертый сезон. Да, ну на вот. что
1: ну, в, при- в принципе, опять, я, я, у меня такая же ситуация, но э, просто пропускаешь вот этот момент, когда все обсуждают, когда все такие... А ты это вот видел? И я такой... Нет, я не видел. То есть я реально, я посмотрел очень много, но я говорю, я посмотрел, вот Мундалорца, посмотрел благие знамения, посмотрел, но, но все это вот уже так настолько позже, по сути, когда все уже все обсудили, все уже в- обо всем поговорили, я такой... Ну, а я посмотрел, мне хорошо. Ну В принципе, всем доволен, да
0: Вон некоторые люди сейчас начинают Игры проходить, которые вышли Там год-два назад, просто потому что Сейчас время появилось, не, я вообще Не считаю, что нужно обязательно успевать на все Хайп-трейны, если ты не Там Корреспондент ДТФ
1: Слушай, я скажу даже больше Иногда Вот это вот желание успеть На все хайп-трейны, это даже не всегда плюс я вот... я какое-то. Да, да, я в очередной раз убедился в этом, вот, когда сейчас запрыгнул на хайп Train по лучшей игре этого года Которая ну, на меня не произвела того впечатления, которое произвела на многих других mm-hmm. людей Это хорошая игра, я про The Last of Us 2, если что Очень хорошая я игра, поняла, очень да. красивая, <laughs> очень классная Ну, я для тех, кто будет слушать и, может быть, не понял
0: mm-hmm.
1: Вот Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, именно эта игра возьмет игру года в этом году Но вот она настолько не моя, настолько она мне не зашла. Настолько, э, в первую очередь, история. И и даже не то, что она, типа, вот там, все выворачивает наизнанку и показывает героев с другой стороны, не очень приятный. Нет, там проблема в том, что этот сюжет настолько предсказуемый, э, с неплохими, но, опять-таки, очень ожидаемыми, сильно задолго ожидаемыми плот-твистами, и совершенно мне непонятный вот этой вот 10-часовой сцене, где тебе приходится играть за Эбби Персонаж, который Подожди, абсолютно давай, пустой давай, этого
0: я еще не играла Не, я имею в
1: виду, это не спойлер, тебя реально, у тебя просто часть игры, это то, что ты играешь за другого персонажа И вот, и этот персонаж в целом, он настолько, ну как по мне, опять это исключительно мое мнение, настолько пустой, и мотивация его настолько странная и плохо прописанная, что я такой, ну, я не знаю. То есть, как бы, мне, мне, Нил Дракоман молодец, он все сделал очень хорошо, но он слишком перемудрил, мне кажется, он решил очень много персонажей ввести в игру. То есть, если первая часть, она была очень камерная, там было мало героев, и между ними вот эта химия творилась то здесь у тебя куча персонажей многие из которых ты такой зачем вы здесь вообще есть они нужны то есть только для того чтобы немножечко где-то тащить сюжет вперед и я такой ну не очень но в целом я прекрасно понимаю, что это действительно хорошая игра, что это действительно хороший и игра и история для многих тоже будет хорошая но как-то немножко не моя вот но Опять, я прекрасно понимаю, что вот тут я просто погнался за хайпом, побежал за диском и такой, да, сел играть и такой, ну, <связано> в принципе, я ожидал, что мне игра не так сильно зайдет еще до ее выхода. Но что она прям меня настолько местами будет расстраивать, я не ожидал.
0: Ну, я вот. поиграю, <связано> тогда сможем сравнить <связано> впечатления, потому что я тоже не целевая аудитория жанра вообще. Вот, в смысле даже, я не знаю, как это правильно назвать, могу ли я называть это жанром? Но ну, то есть вот сам тип вот этих вот игр, таких как Last of Us, Uncharted, mm-hmm. где ты вот так вот управляешь персонажем, смотришь на него, ходишь где-то, цепляешься, куда-то лезешь, что-то кого-то стреляешь и так далее, попутно тебе рассказывают какую-то историю. Вот, вот это вот такой тип игр, он не мой совершенно. Ни один Uncharted я не осилила. И в Last of Us я даже как бы не лезла раньше, но когда пошла вот эта Саша-Миха насчет второй части, я подумала, почему-то я решила, что мне нужно пройти первую вот, часть. Вот, м- вот, у меня абсолютно ней такая же ситуация была,
1: да, только и я вот просто, уже, я вот, уже вот, первую вот, часть вот. проходил и перепроходил, ага. и я такой, типа, ну, ну, все же обсуждают, надо, надо прям сесть да, и вот начать. Типа,
0: да, Короче, я начала проходить э, первую часть на майских праздниках. Uh-huh. Вот, как бы. Ну, у меня была же попытка была начать играть Но я начала на стриме, и мне как бы не зашло Но это было, типа, года три назад И, в общем, и тут я как бы на майских праздниках села Думаю, ладно, я пройду Но проходила ее месяца два Ну, то есть она не затянула меня, не зацепила как-то прям по-суперскому Но, в принципе, было интересно Я запишу подкаст о своих впечатлениях И он выйдет до этого подкаста с Пашей, так что, когда вы сейчас уже слушаете, вы можете послушать мой соло-подкаст, где я делюсь впечатлениями от первой части. Но в общем, суть в том, что на вторую часть мне тоже надонатили, причем самое смешное, что все, кто донатил мне на вторую часть, попросили ее не
1: стримить.
0: Вот. Э, кому-то было просто, в принципе, неинтересно Ну, типа, я не буду смотреть эту игру Но если тебе хочется, вот, типа, на, доначу А кто-то сказал, я буду сам проходить Но не прямо сейчас, и не буду смотреть Потому что ты меня все проспойлеришь и я решила ее не стримить Вот, и, в общем, <laughs> да, это, конечно, было смешно И, в общем, мне уже на нее надонатили Я уже ее купила по предзаказу Вот, и она у меня как бы есть Но, короче, такая тоже была дилемма Я решила, что я сначала запишу подкаст Со своими впечатлениями о первой части А потом начну вторую И уже месяц не могу найти на это время. Вот. И, в общем, я не играю во вторую и не записываю подкаст, но я уже железобетонно решила, что завтра я этот подкаст все-таки запишу. Сто пудово точно, на следующей неделе я его опубликую. И, короче, все, и можно будет начать вторую часть. И когда я ее пройду, я так понимаю, проходить ее будут, типа, по моей тенденции где-то полгода.
1: Ну там, да, там, учитывая, что там игровой процесс часов на 25-30.
0: Вот, да, мне говорили. И, в общем, тогда я буду, когда я пройду, мы с тобой можем записать еще один подкаст, я, где поделимся все Я всегда рад
1: с тобой поболтать.
0: Все заметано, но так и сделаем. Когда в 2021 году я закончу прохождение второй части, я с тобой свяжусь. <с->
1: Отлично, договорились.
0: Свои подкасты я сворачивать не планирую. Мне очень нравится их делать. Мне очень нравится эмоциональная отдача, которая происходит, когда я публикую подкаст, мне пишут комментарии. как люди слушают, как им нравится, и меня это прям зажигает. Очень нравится делать подкасты. Поэтому я думаю, что эта история со мной на годы.
1: Слушай, ну это это очень хорошо и очень приятно это слышать, потому что, ну, действительно, как бы, когда у тебя есть аудитория, которая хорошо принимает, а подкасты, на самом деле, часто принимают хорошо, очень-очень приятно, когда ты получаешь фидбэк, получаешь, как бы, ну, опять-таки, общаешься с людьми, потому что это, в целом, с одной стороны, это одностороннее общение, но когда люди приходят в комментарии, когда люди начинают с тобой общаться, там перетирать за те темы, которые обсуждали, <свет> да, очень хорошо, очень приятно. Опять, вся проблема в том, что вот мне сейчас как <свет> этого не хватает, потому что все завалены <свет> работы, все завалены делами. Но, как бы, я уже тоже, даже на этой неделе, я такой, типа, ну, Гайс, может, мы запишемся?» И все-таки, да, но давайте мы сейчас вот закончим с работой Ну, надеюсь, что в начале недели следующей мы все-таки тоже соберемся, наконец-то запишем А там я потрачу давайте, еще давайте. несколько дней на монтаж и будет все нормально Вернемся в прежний Ваши русло
0: Ваши слушатели ждут Мало кто знает, но в одном из подкастов, одном из скафов даже участвовала я а потом да. меня больше не звали Не знаю, совпадение это или нет
1: У нас на самом деле нас очень забавная ситуация Потому что у нас подкасты с гостями У нас почти все подкасты с гостями Там почти все гости присутствовали один раз
0: Не, ну логично, это правильно,
1: конечно Странно, то есть там Нет, там есть несколько человек, которые появлялись несколько раз Но большинство, они такие По разочку, по разочку приходили Хотя, да, надо как-то, надо что-то менять, надо что-то переделывать и опять начать звать гостей, потому что гостями всегда веселее, можно узнать что-то новое, можно опять-таки ага. взглянуть на точку зрения человека, который, с которым ты не общаешься вот постоянно и кто не является постоянным ведущим, это, ну, это интересно всегда.
0: Ну да, плюс у меня же так, в принципе, это такой формат подкаста «Я одна и гость». И, честно говоря, каждый раз на каждом подкасте я просто заряжаюсь как от розетки энергией, э, мотивацией, какой, каким-то креативом, не знаю, потому что, ну, обычно же в подкасты приглашаешь не рядовых людей, о а которым есть что рассказать, которые чем-то горят. Вот, типа, один человек там горит, не знаю, своей работой, другой там своими хобби, своими увлечениями разными. Это не обязательно могут быть видеоигры, а вообще все что угодно. Ну, и да, как это бы,
1: и вполне. когда человек
0: рассказывает о том, что он любит, он же как бы передает тебе эту свою энергию, и потом два часа, пообщавшись с таким человеком, ты как бы Обрываешь связь, и такой сидишь, и тебя аж прет, хочется пойти что-то делать. Почему я люблю выходные днем писать, а не в будний вечером? Потому что в таком подзаряженном состоянии спать уже не пойдешь. Хочется ну что-то да, да, сделать. Да, да.
1: Хочется, да, хочется еще что-то сделать, еще что-то сотворить всегда.
0: Да, вот так вот происходит, и каждый раз это почему-то для меня как сюрприз, типа, я могу, мне может быть лень писать этот подкаст, но я такая, типа, себя заставила, пошла, включила, и мы начинаем разговаривать, и меня прям, наши распирает от счастья, от радости, от э, заряда. Вот, ты сказал, что стал смотреть сериалы, на которые долго времени не было, сейчас оно более-менее появилось, что э, с подкастами есть некоторая сложность, потому что работа привалила и все такое. Как, в принципе, еще повлияла на тебя вся вот эта коронавирусно-самоизоляционная история? Что изменилось в твоей жизни прям сильно?
1: Ну, Ты знаешь, на самом деле, скажу честно, по-хорошему у меня ничего... Прям вот серьезно не изменилось. По одной простой причине. Я с 2013... Нет, с 2015... Все же года. Короче, с того момента, как закончился Джейм Box, тот самый старый, на котором я работал, mm-hmm. я работаю из дома. Я работаю на удаленке. И, и как бы... В принципе, когда я работаю, когда у меня много работы, я практически никуда не хожу. То есть я сижу вот с утра до ночи в компьютере, в компьютере, в компьютере. Иногда там отвлекаюсь, там может быть, ну, там поставил что-то рендерить, пока нужно, дождаться, там пока оно закончится, и ты отправишь готовый материал. Там сидишь во что-нибудь играешь немножечко или там вот смотришь сериальчики, как раз слушаешь подкасты. Потом, как правило, уже идешь спать, потому что глубокая ночь. Там выделяешь себе опять-таки один-два выходных, которые проводишь с семьей или с друзьями. И все, то есть как бы ну изменилось только то, что вот стало меньше встреч с друзьями, <свят> с семьей, мы как бы мы долго терпели, надо сказать, мы вот реально, когда вся эта ситуация самоизоляция началась, мы наверное ну, недели две с половиной мы безвылазно сидели, но потом уже просто невозможно стало, потому что дочка с нашей стала бегать. Буквально уже по потолку Все-таки держать ребенка в однокомнатной квартире Постоянно Никуда не Ну, выходя, очень тяжело И мы такие, ну хорошо, давай вот мы сейчас Все, маски там Утеплились, оделись этими Санитайзерами там Обложились, вышли Кружочек просто там вот, ну, не по двору А вот вокруг квартала, грубо говоря, прошли Там вот от перекрестка до перекрестка Ребенка на самокат или на велосипед, чтобы ничего не трогало Чтобы у меня только вот руль в руках был И все И вот сделали там один-два кружочка домой И стало сразу, ну, как бы получше, нормально Потом опять-таки, потом пришлось уже, ну, получать пропуск Ездить по работе, выезжать В основном у нас там были съемки за городом и как бы я... <смех> то есть, на то, на... вот когда уже появились съемки, для меня вообще все перестало. Ну, то есть, как бы, все стало как и раньше было. Я <смех> либо работаю дома, либо выезжаю на съемки. Поэтому не могу сказать, что как-то вот мою личную жизнь прям сильно изменил коронавирус.
0: Ну, То есть по факту она изменилась Для твоей жены и дочки Потому что у них изменилось Расписание их прогулок Или это тоже уже давно позади И сейчас уже гуляете как обычно
1: (связать) Ну на самом деле сейчас да Ну ну, как бы просто Мы (связать) сделали все гораздо проще Э, Учитывая что детские площадки закрыты Учитывая что никуда ходить нельзя э, Мною было принято волевое решение как только вот сейчас стало Более менее спокойно И открылись там магазины И различные сайты по продаже Барахла ненужного Было решение купить складной велосипед Потому что у нас дико маленький коридор Дико маленький балкон У меня есть полноценный нормальный велосипед Марки GT И я он живет у сестры У моей Потому что у сестры у моей огромный коридор Вот, мне же его впихнуть некуда, поэтому было решено купить просто складной велосипед. И вот сейчас мы теперь по очереди просто катаемся с ребенком на складном велосипеде. То есть ей уже не так интересно ходить на детские площадки. Она, конечно, иногда такая: проезжает, там смотрит, там дети играют. Она такая, давай остановимся. Мы такие, ну, хорошо, (сёк) ну, все как обычно. Аккуратно, никому никто не пристает, никого никто там. Лишний раз там близко это не подходит. Руки в лицо не пихаем, все, пользуемся санитайзерами и... Ну, mm-hmm. ну нормально, стараемся <смех>, держаться подальше от, скажем от так, ну, людей. <смех> от, от, от людей в целом, да, ну, потому что что <смех> поделать? Ну,
0: мне кажется, это мудро, честно говоря, у меня во дворе все забили примерно... Сразу же на вот это вот, то есть на какой-то момент, когда был совсем пик вот всех вот этих пропусков и жесткоты, у нас всю детскую площадку обнесли лентой и типа запретили там играть. Но как-то, я не знаю, где-то недели через две после этого или три всю эту ленту сняли, открыли вот эту площадку, где играют в футбол с мячом и в баскетбол, ну вот, и в общем... Uh, и, и сейчас прямо я вижу вообще какое-то лютое количество детей, родителей, они там все вместе друг с другом играют, маски никому даже и не снятся. И вообще там, короче, ну все как обычно, то есть очень много людей, целый день там они гудят, орут, и я рада, что у меня окна не во двор выходят, а на улицу. Это
1: действительно, да, проблема такая есть, потому что, ну как бы, все, вот, скажем так, сама эта пандемия из информационного поля ее вытеснили. Mm-hmm. И люди как бы такие, ну все, раз ее вытеснили из информационного поля, значит, уже не так опасно. И плюс, типа, ну, все понимают, что нужно там и бизнес открывать, иначе он там совсем уже загнется, и то, и, и, ну, и да. прочее. И все такие, типа, ну, будем считать, мы победили. То есть, как бы, это не значит, что mm-hmm. ну, у нас действительно, это не значит, что люди перестали заболевать. Это не значит, что mm-hmm. стало меньше и меньше заболевших. В Москве наоборот, количество заболевших там в последнюю неделю только растет снова. Но... Mm-hmm. То, что люди как-то, да, вот из-за того, что об этом перестали говорить Так вот на каждом шагу И сразу все стали очень безответственно относиться к этому Это, конечно, нехорошо но, с другой Устали, стороны, да, я прекрасно дома понимаю... сидеть
0: и просто забили на всё. Да, У-у-у. вот, но
1: с другой стороны я прекрасно понимаю, что люди, конечно, за там 2-3 месяца Они уже просто устали от всего То есть ты уже такой хрен с, ней, хрен с ней с чумой Я уже готов сдохнуть, но сидеть дома я уже не могу Это понятно Поэтому да, конечно Тут как бы этот вот Такой типичный хиканский образ жизни Может спасать жизни Скажем так
0: Ну да, ну, кстати, я это по себе ощущаю, потому что э, я, в принципе, почему-то по какой-то причине я не люблю гулять, если я не в путешествии. Если я приехала там куда-нибудь в Токио, то да, я хочу с утра до поздней ночи обходить как можно больше всяких мест, вот. Но если я нахожусь в Москве, вот так вот, типа... Ой, пойти бы просто погулять, типа, что я дома сижу, у меня совсем нет такого ощущения. То есть было в детстве, потому что, типа, ты живешь с родителями, родители утомляют, ну вот, и хочется типа оттуда сбежать. А когда я стала жить одна, меня вообще перестало это все волновать дома. Хорошо, зачем мне куда-то идти? Ну вот, соответственно, когда меня отправили работать на удаленку э, на прошлой работе, я вообще просто такая: Господи, классно! Мне не надо вообще ездить, типа, час туда, час обратно тратить Ну, на дорогу вот И, и мне так сразу стало здорово а потом я уволилась две недели я просто отдыхала Сидя дома, никуда не ходила, мне было все в кайфе, навела порядок. Короче, поиграла в разные игры, там позанималась английским. Потом я нашла новую работу, устроилась на нее. И так вот на ней и работаю удаленно. Еще даже ни разу не видела своих коллег. Вот. И мне так здорово на самом деле. Я бы с удовольствием их увидела, но я бы не хотела в офисе работать. Мне прям нравится дома сидеть. И нет никакой ну, вот, грусти по поводу того, что, типа, там, ой, там лето за окном, оно проходит не у меня. Не знаю, я что-то думаю, ну, потом откроют границы, и я съезжу куда-нибудь, где лето. У нас будет зима, а там будет лето, будет нормально.
1: <рит> да, тоже вариант, вполне. У меня просто как раз я в э, прошлые выходные вот тоже по работе вынужден был съездить в Санкт-Петербург. К сожалению, город я толком не посмотрел, но все равно само по себе вот это вот ощущение путешествия, я такой... Да, ага. прикольно, его не хватает, конечно, немножечко, и да, хочется, хочется куда-то вот податься. Когда uh-huh. границы откроют, да, я думаю, много кто у нас начнет сразу. Все, что это опять, в принципе, для многих большой плюс, то, что за время, собственно, карантина у людей, ну, кто остался с работой, кто вот, перешел на удаленку, кто получает, продолжает там получать зарплату, у них, наоборот, возможно, там скопился какой-то дополнительный. Ну, там, так сказать, дополнительная вот эта вот подушка денег, которую там Запас, можно куда-то будет ага. потратить, да. И вот я сейчас раз... начинаю,
0: как раз, копить, да.
1: Да, и вот как раз идеальный вариант такой. Все, ты там. Вот тут вот сейчас чуть-чуть подкопил, потому что все равно тратить не на что ты никуда не ходишь, ты ничего особо не покупаешь. И вот. Все, границы открываются, можно путешествовать будет, как раз отправиться куда-нибудь. Отличный вариант. Ну,
0: кстати, по Твиттеру я заметила, что очень многие люди, наоборот, стали тратить больше на изоляцию. То есть, таким образом, они себя развлекают э, шопингами. То есть, кто-то начинает скупать всякую бытовую технику, кто-то шмотки, кто-то там еще что-то. И у некоторых расходы, наоборот, возросли. У меня возросли расходы на еду потому что я заказываю всякие доставки из Перекрестка, например, uh-huh. и я поймала себя на том, что у меня начинается такой вот, знаешь, к- к синдром гипермаркета, типа, у меня большая тележка, <laughs> мне надо на нее накидать очень много всего, хотя по большому счету необходимости нет. И вот в Перекрестке, типа, там минимальная бесплатная доставка и заказ 3000 рублей, обычно mm. я столько не трачу в магазине, а тут я начинаю, типа, добивать до этих 3000, чтобы доставка была бесплатной, вот, и такая думаю, ну окей, мне этого хватит там на две недели. Не, ни хрена не хватает. Ну вот. И вот я посмотрела. Недавно я стала уже сбавлять обороты, потому что я записала, сколько я трачу в месяц на продукты. И такая, блин, я же одна, какого хрена так много. Вот. И это при том, что я еще и худею.
1: Не, ну в целом действительно такое может быть, потому что даже у меня. Даже у меня такое, знаешь, вот я так стал больше, знаешь, просто там в свободное время, не знаю, изучать mm-hmm. там то же самое Авито, например, что там продается, что есть. Я такой типа, мне вроде ничего не надо, но вроде так что-то хочется. То есть, Слушай, чтобы, ну а на знаешь...
0: работе у тебя вообще это сказалось как-то?
1: Конечно сказалось. Ну то есть, когда началась вся эта фигня, сразу много съемок. Просто, естественно, закрылись, потому что снимать негде снимать, mm-hmm. естественно, некого. То есть, как бы, ну, все. Съемки встали ну, месяца, месяца на полтора, где-то. Вот потом мы стали просто выезжать, снимать, ну, на природе то, что мы можем снимать. То есть, например, я помогаю, вот, например, Игорю Осанову снимать его ролики про машины. И у нас, как бы. Мы такие: мы можем уехать в поле, нам нужна природа, нам нужна просто пустая дорога. Чем более пустая, тем лучше. В этом, кстати, очень сильно помогла а, как раз вот, вот, круто, вот, да. к- к- карантин, когда трафика минимум, ты выезжаешь куда-нибудь там в область, и очень легко найти хорошую, пустую дорогу, где можно просто поснимать. Это такой типа класс. учитывая, что у нас съемочная группа, обычно там 2-3 человека. В принципе, никто не страдал особо.
0: Смотри, ты сказал в самом начале, что ты ноунейм из интернета и блогер, но теперь расскажешь о съемках. То есть у тебя есть какая-то основная работа, что ты на ней делаешь, что ты снимаешь, в каком качестве ты выступаешь, ты какой-то видеооператор?
1: Слушай, ну, э, вообще, по большей части, я выступаю в качестве монтажера, И э, многие ролики, которые... То есть я, я работаю с несколькими разными и компаниями, и людьми, и блогерами, ну, вроде того же Игоря Асанова. Хотя Игорь Асанов мне не платит за это, я ему помогаю просто по дружбе, потому что вот когда у него будет первый миллион подписчиков, тогда поговорим. Вот. Мы уже договорились обо всем. Но просто Да. Вот. Ну, как бы, опять, я я всегда готов помочь друзьям, (связывая) если им что-то требуется, поэтому мне несложно, опять, если у меня есть время свободное. А так я в основном занимаюсь именно видеомонтажом, то есть мне присылают готовые материалы. Ну, в смысле, как отснятые уже материалы, какие-то там футажи специальные, и я из них что-то собираю. (связывая) есть, Есть Часть проектов, над которыми я работаю, где я выступаю и в роли оператора в том числе. Есть даже, где я в... работаю просто, как это вот, человек, съемочная группа, вот этот One-Man-Crew. То есть я и, и свет ставлю, и, и, и звук пишу, и снимаю. Все везде по чуть-чуть. Есть, опять-таки, есть проекты, где я просто участвую гостем, как, например, вот у навигатора игрового мира. Uh, у них там есть фо- свой формат такой тоже, типа ну, разговорный. Я там участвую uh-huh. в качестве гостя, и плюс ко всему я этот формат еще и монтирую. Так что, ну, ну вообще, в-
0: на все руки мастер.
1: Да, ну как... Не то чтобы на все, но как бы, да, вот снимать, монтировать Мне просто говорят, Я когда освоил это, мне это очень понравилось Я понял, что вот это, это то, чем мне нравится заниматься Это то, чем мне приятно заниматься Причем сейчас, вот, кстати, ну, опять-таки В силу того, что стало много монтажа и мало съемок Я понимаю, что я начал сильно уставать от монтажа Поэтому любые съемки, куда-то что-то поехать поснимать Я такой, да, да, давайте, я готов Развеять. Пожалуйста вот именно поэтому, mm-hmm. собственно, когда меня пригласили, типа, давай поснимаешь в Питере, я такой, да, два дня работы за камерой, я готов просто, давайте, очень хочу. Вот я, правда, я два дня практически безвылазно провел, бегая между камерами, выставляя картинки, и я доволен, мне очень понравилось это все, и я сменила
0: обстановку. Реально получает это в
1: удовольствие.
0: Это главное, это вообще очень круто, это большущее везение, когда ты зарабатываешь тем, что тебе нравится, потому что работа отнимает такой кусок жизни каждого дня, что если ты ее еще и ненавидишь, это, блин, что это за жизнь вообще, не жизнь, а существование какое-то. Я вот пока не нашла для себя любимую работу, я об этом даже не задумывалась, а когда я стала получать с нее удовольствие, я такая, черт побери, почему мне не сказали, что так можно, к этому надо стремиться.
1: Ну это да, тут единственное, конечно, опять, я прекрасно понимаю, что есть люди, которым приходится работать на нелюбимой работе, но э, в то же время хочется сказать, что действительно сейчас есть возможности как бы раскрыть себя с неожиданной стороны, найти действительно что-то, от чего ты будешь получать удовольствие и при этом работать. Возможно, стоит действительно попробовать что-то. Есть, правда, проблема. То есть, когда ты вот что-то начнет тебе нравиться, оно тебе нравится, когда ты начинаешь заниматься этим в качестве работы, ты можешь перегореть и просто тебе, скажем так, будет не так сильно нравиться это все. Поэтому, по Надо просто выдерживать
0: баланс и да, отдыхать, да, да. и интересоваться еще чем-то. Потому Именно. Что... Да, если ты полностью только этому отдаешься, и все происходит не совсем так, как тебе представлялось, то может случиться, да, разочарование. Но я в себе этого вообще не ощущаю совершенно.
1: Ну, вот это интересно. самое главное. Ну, есть... Просто опять, а- опять когда, да. если, когда и если вдруг что-то подобное начнется, нужно просто понять, что. Нужно на что-то переключиться Нужно найти там какое-то хобби Нужно най- найти какое-то увлечение Нужно, не знаю, там банально Открыть для себя что-то новое там, Не знаю, ну вот В отпуск путешествовать а сейчас, конечно, не получится они в
0: работе То есть сама, сам процесс, может быть, тебя и не бесит Тебя бесит, как все устроено И те люди, которые дают тебе задания Или которые тебя контролируют И из-за этого у тебя руки опускаются Они потому что то, что ты делаешь Тебе больше не нравится Иногда просто нужно, ну как бы, сменить фильм Фирму, и
1: я, Да, я почти, кстати, уверен, что чаще всего именно такое бывает, что именно тяжело работать с определенными людьми, нежели заниматься mm-hmm. там. То есть ты понимаешь, что там, грубо говоря, вот я, я возьму там вот со своей колокольни посмотрю, моя работа это отчасти там, ну, отчасти это меха- ну, как бы механическая работа просто там нарезать видео, но в этом есть как бы элемент творчества, потому что ты всегда думаешь, что где отрезать побольше, где как сделать подинамичнее, как не знаю, там поменять ракурс камеры, чтобы все это было красиво, интересно, и чтобы вот это все не провисали, ну, не было вот моментов, которые прям провисают, заставляют скучать, в принципе, в этом есть элемент творчества. И когда ты вот, ну, я считаю, что за те там, сколько там уже получается, 10 лет точно, что я работаю с видео, у меня уже какое-то такое свое видение выработалось. И когда мне приходит с... Сталкиваться с людьми, которые такие Типа, вот это говно переделай Я такой, почему? Потому что это говно переделай Я такой, я не понимаю, почему? Что тебе не нравится? Объясни мне И когда вот это вот все Идет на уровне, что типа, мне просто Не нравится, переделай Я такой, я не, хочу, я не хочу С этим иметь дело, такой, давай я переделаю Это один раз, но больше я с тобой Работать не буду Uh-huh. И такое случалось И с таким мне приходилось сталкиваться И да, это неприятно, особенно это неприятно Потому что именно такая работа Она, как правило, затягивается гораздо Сильнее, чем Любая другая, потому что Там уже, ну, как Человек начинает очень сильно там Прессовать, пытаться там не uh-huh. Задавить авторитетом Как-то Показать, что он здесь главный я уже такой, хорошо Я говорю, давай, распиши мне на бумажке Что ты хочешь, чтобы я сделал Я сделаю это так И все, мы на этом мы успокоимся Опять, когда когда доходит до того, что э, Нужно расписать на бумажке Там, ну как бы Когда человеку тоже придется прилагать Какие-то усилия, помимо того, чтобы сказать Что все говно переделываем на этом обычно очень сильно запал у человека спадает. Лучше всего, как у многих, собственно, контор, которые занимаются непосредственно там видеопроизводством, ничто не мотивирует людей делать меньше правок, как ограниченное количество бесплатных правок. То есть, как правило, ну, да, многие продакшены, которые работают. Да, да они все. такие, типа, давайте, mm-hmm. вот, вот, вот вам, типа, вот материал, мы снимаем и монтируем. У вас есть там три бесплатные правки. Если вам что-то не нравится за это время, дальше вы будете за каждую следующую платить. Все, это очень сильно ограничивает. Потому что, ну, действительно, после первого, там, ты первый драфт присылаешь, и реально он может не до конца совпадать с видением человека. И он такой, типа, давайте мы вот здесь что-нибудь поправим, вот здесь что-нибудь переделаем и прочее, три правки это, как правило, более чем достаточно для любого проекта, чтобы привести его в порядок, и если вы там в начале друг друга, может быть, где-то не до конца поняли, то чтобы довести это все до идеала. Если начинается вот какая-то такая вот ситуация, то (laughs) нужно всегда думать о том, что да, с такими людьми, конечно, лучше общаться поменьше, и если это происходит постоянно, то лучше поберечь свои нервы и просто действительно поискать новую работу. Я понимаю, что сейчас в нынешней ситуации это все еще как бы звучит э, не очень приятно и реалистично, потому что, ну, будем честны, все сложно. Но как, как разговор такой на, на прошлое и на будущее в целом... Возможно, как бы не не стоит себя лишний раз мучить, и возможно, возможно лучше даже, если там немножко потерять в деньгах, сменив работу, как бы выбрать просто душевное здоровье как правило это всегда. Нам, то сидя в Москве, неплохо.
0: легко рассуждать а люди людях везде, а да, не от выбора. Я, опять, я,
1: я прекрасно понимаю, что да, это Тонкий конечно, это сложно, все списывать там на различные там не знаю, моногорода, где у тебя там один завод и все на этом заводе работают или не работают вообще. Я прекрасно все понимаю. К нам
0: в Москву, у нас тут много разной работы.
1: Да, у нас работы много, жилье новое строится, дороги иногда правда тонут, но это ничего.
0: Ну и что? А где они не тонут? На самом деле, сейчас, кстати, я вот подумала о том, что работа такая, которая не требует личного присутствия, типа как на заводе, или у медиков, или там еще где-то на каком-то производстве, та работа, которая может делаться из дома, она сейчас в большинстве своем, люди осознали, что, в принципе, можно делать ее удаленно. Я очень от многих своих знакомых руководителей, даже топ-менеджеров, услышала, что раньше они задумывались об удаленной работе, но им было страшно даже на месяц ее так перевести. А тут прошло 4 месяца, люди работают из дома, и по большому счету все они пришли к выводу со всеми, с кем я общалась, что качество работы не ухудшилось. Есть некоторые просадки, ну как бы сложнее вводить новых людей в команду, обучать их. Вот, креатив немножечко снизился там где он нужен но по большому счету люди там программисты художники тестировщики комьюнити менеджеры они все работают хорошо вот и как бы люди вот из этой айти например сферы многие пришли к выводу ну то есть для них это стало приятным открытием и как бы сейчас уже не страшно в общем то попросить руководителя отправить тебя на удаленку навсегда это можно обсуждать потому что опыт показал что так можно Соответственно, это открывает, на мой взгляд, очень большие перспективы как раз для людей из регионов работать на Москву. Потому что Ну, те же самые ну программисты на каком-нибудь C++, например, я помню, на прошлой работе мы искали, нам нужна была целая прям команда людей, нам не хватало рук. И месяцами людей искали и не могли найти. Вот. И некоторые не хотели в офисе работать, а нам нужно было именно в офис. Некоторые просто по скиллу не дотягивали там, в этом Unreal 4. И, в общем... -э 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 А при этом я представляю, что в регионах, в общем-то, людей это достаточно, наверное, с такими знаниями. Ну, не прям супер там хоть жопой ешь, но прям много, я думаю, достаточно. Ну вот. И сейчас, когда все пришли к такому выводу, что, наверное, можно, в общем-то, действительно полностью перейти на удаленную работу, наверное, откроют двери таким специалистам из регионов. Соответственно, сейчас, мне кажется, это отличный год для того, чтобы таким людям искать работу в Москве. Если ты живешь где-то в регионе, работаешь на Москву, получаешь Московскую зарплату, ты же вообще будешь шоколадь. Может быть, у меня розовые очки, конечно, поправьте меня в комментариях, но я так вижу. Ну да, я согласен. Опять-таки, конечно,
1: да, снова, да, нам из Москвы, конечно, немножко сложно рассуждать о том, как жизнь может происходить в различных там регионах, да, особенно какие-нибудь, не знаю, как я говорил уже моногорода, где совсем там проблематично найти работу вне какой-то сферы.
0: Но есть ну же да, интернет. опять-таки, да, через но опять-таки интернет, да, у- у-
1: удаленная работа всегда, ну, особенно сейчас, вот сейчас идеальный вариант попробовать удаленную работу, mm-hmm. опять-таки обучиться чему-нибудь новому. Я вот, кстати, до смешного, я... <laughs> есть различные вот эти всякие онлайн-курсы и прочее, прочее, прочее. И я... Mm-hmm. Ну, так получилось, что у меня вот выдалось, наверное, неделя практически вот как раз без работы, когда отменились все съемки, собственно, из-за этого там и монтаж вылетел многий. И я такой, типа, ну у меня есть неделя, я могу просто полежать, потупить, могу сделать что-нибудь интересное. И на тот момент как раз там в одной из вот этих вот онлайн-школ у них там устроили бесплатный интенсив. Ну, такой просто по сути ознакомительный это как ознакомительный стрим ä, по Unity. Я такой, о, а прикольно. Mm-hmm. Я никогда не, ну, типа, я не знаю, как работают тут современные игровые движки. Для меня самое сложное, что с чем мне удавалось работать, это в начале нулевых, был этот RPG-майкер 2000. Вот. Mm-hmm. Это вот мой GameDev, он, на чем он начался, на чем и закончился. Где-то до сих пор вот на даче валяется диск с игрой, который я там лепил. И вот, и я решил посмотреть, что из себя представляет Unity, как вообще оно работает, что как, и в целом оказалось, что это движок, который, ну, опять, не могу сказать, что он прям вот сильно сложнее того же самого RPG-мейкера. Очень многое, ну, опять, мне, допустим, как человеку, которому приходилось работать немножечко, сталкиваться с 3D, там с блендером тем же самым... Из, скажем так вот, со сложными э, пакетами там, After Effects и Premiere. Для меня вот такие вот интерфейсы нагруженные, они меня не, не пугают уже. И я такой, ну м-м-м, нормально, можно разобраться. Mm-hmm. И я понял, что в целом это вполне реально освоить. Единственная проблема в том, что там очень много команд, которые прописаны ну из серии. То есть ты просто взял, выбрал, в меню вставил, и оно работает. То есть где тебе не нужно знать языки программирования. Но если тебе mm-hmm. нужно какие-то вот что-то очень тонко настраивать тебе нужно знать C. Ну, то есть как бы вот это самая большая проблема, я считаю вообще со всеми движками то, что тебе так или иначе нужно знать язык какой-то программирования, чтобы настраивать что-то более тонко. Потому что там я не знаю, что в Unreal на блюпринтах собрать, что вот в Unity в принципе вполне можно слепить что-то быстренькое, знаешь, ну типа, чтобы посмотреть, если тебе вдруг какая-то идея пришла в голову. Поэтому тут тоже, как бы, вот, собственно, входной билет в тот же самый геймдев очень сильно снизился. Во-первых, потому что сам софт вполне себе серьезный, и профессиональный стал бесплатным, потому что что Unreal, что Unity, ими можно пользоваться без каких бы то ни было проблем, и бесплатно, если ты не компания или, там, если ты очень маленькая инди-команда. И, опять-таки, можно учиться, можно осваивать... э я не знаю, мне кажется, вот для молодежи и студентов, у которых вообще сейчас м- уйма свободного времени. И когда вот я просто я по себе думаю, когда вот мне было там, не знаю, 15, там 14-15 лет, ты не знаешь, куда приткнуть, у тебя столько энергии, ты такой, чтобы мне начать делать? Я не знаю, такой начну осваивать там Fruity Loops, потом такой, начну осваивать премьер, начну осваивать еще что-нибудь. Вот, сейчас можно такой, начну осваивать Unity или там Unreal. Начнешь осваивать в 14-15 лет к 20 ты уже в принципе можешь вырасти до вполне себе серьезного специалиста или интересного Инди-разработчика, если у тебя будут какие-то идеи. Естественно, надо просто понимать, что всегда все, что ты будешь делать самым первым, это первые шаги, это обучение, и ты никогда не сделаешь шедевр с самого начала. Но если у тебя есть какая-то хорошая рабочая идея, то ты ее, по крайней мере, сможешь обкатать. На ней научиться Отложить ее там, потом как-нибудь доработать И превратить в какой-нибудь серьезный проект Если все-таки ты не перегоришь Самое главное,
0: что сейчас есть доступ Ко всей информации гораздо проще И она лучше, качественнее Да,
1: да, на самом деле всему можно научиться э, То есть как бы даже не обязательно ходить На всякие вот эти, особенно онлайн курсы на ютубе можно научиться практически всему То есть есть прям я каналы по Я просто помню, как раньше по у нас
0: там в университете появился Типа курс After Effects uh-huh. да? Он был, как бы uh-huh. входил в моё обязательное обучение Что я сделала, Мне на уроке, на лекции Преподаватель посоветовал книжки, которые стоит купить Я поехала в Питере в Дом книги Нашла там несколько из них, купила И по этим книжкам занималась Там какой-то был официальный курс от Adobe вот, и в общем Я его прошла по книге И в общем-то там получила какие-то азы Вот, а сейчас получается Даже из дома можно не выходить Это все есть в ютубе, этот виб- видео Капайлот делает офигенные уроки Более-менее ну и да, немножко И, и, и причем мы, да, и причем
1: Даже не надо читать, ты смотришь вещи, да, тебе еще...
0: прям показывают. Или ты такой, м-м, интересно, вот я хочу там смоделить, не знаю, яблоко, мне надо было там в 3D Max смоделить угу. яблоко к, к этому, к экзамену, и в общем, и ты типа просто идешь и находишь урок, как смоделить яблоко, этих яблок будет куча, идеально ровные, кривоватые, реалистичные и так далее, ты просто сидишься и учишься опять же, ничего даже покупать не надо, это так круто. Мне кажется, это так сбивает с толку То, что можно столько всего изучить что ты не знаешь, что, что браться
1: Ну, в целом, в целом, да Просто у нас, как бы, ну, вся, вся проблема в том, что YouTube для многих Из нас это сейчас Это не библиотека А это телевизор То есть, как бы, он Тебя должен развлекать А не обучать И мало кто ходит на YouTube для того, чтобы Чему-то учиться, для того, чтобы получать там, Какие-то энциклопедические знания это опять, ну, это, вполне, это вполне нормально, для я тех, ничего не имею против не того все,
0: и Книги покупали не все, просто какие-то отдельные личности mm-hmm. Которые четко знают свой путь, свою цель, куда они идут mm-hmm. а ну, Они да. как бы пользуются ну, этим и Ну вот опять-таки, и, возможности у меня точно
1: так же я, я 10 лет, считаю, занимаюсь видеопроизводством У меня до сих пор в подписках несколько каналов, которые вот Посвящены именно видеопроизводству. То есть у меня там у меня там синеком, у меня там FilmRiad, у меня этот Господи, Роджайентовский канал куча всего. И тот же видеокопай. И я mm-hmm. смотрю их, я учусь чему-то новому. Я смотрю, и такой типа. А вот это прикольно, а вот это мне научусь, вот это мне поможет. Возможно, в будущем прикольно, там сохраняю себе закладочки на всякий случай, если что-то требуется. И это нормально, это правильно. То есть я смотрю это и для развлечений, и в то же время я понимаю, что такое, ага, вот это не может и по, и по работе пригодится в будущем mm-hmm. тоже. Потому что опять, большинство, даже большинство этого контента оно подается в такой максимально на развлекательной форме, чтобы тебе было интересно его смотреть.
0: Каждый свой подкаст я стараюсь сделать мотивирующим к чему-то, чтобы человек послушал, вдохновился и и начал действовать или хотя бы задумался об этом. Я рада, что даже в этом подкасте мы воодушевляем людей на то, чтобы получать какие-то дополнительные знания, не бояться менять работу, учиться новому и стремиться к своим целям и к тому, чтобы получать больше удовольствия от жизни. Хорошо, нас что вообще, мы
1: на, 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 на самом деле, самая большая проблема, мне кажется, вообще самая большая проблема в целом нашего постсоветского общества в том, что мы очень болезненно относимся к переменам. И мы очень не любим перемены. Это относится к... Я, я точно такой же, я это все прекрасно понимаю, но э, на Хочется самом деле в переменах... да да хотя да, бы Да, естественно. Но на самом деле, опять-таки, перемены — это не всегда плохо. Э -э, Перемены бывают и хорошие. И нужно, как бы взвесив все за и против, все равно смотреть на то, что, возможно, надо что-то менять. Э -э, Потому что, ну, как бы, можно всегда жить и быть недовольным своей жизнью, или стараться менять свою жизнь к лучшему и делать... Но но для этого нужно что-то делать. А для того, чтобы что-то сделать, нужно, опять-таки, перестать бояться э -э, перемен. Вот. Держите, пони- ваш штабный
0: пони- пендель
1: Да, и я понимаю, что как бы это С одной стороны сложно, но <clears throat> Реально э- Бывают моменты, когда нужно просто Перешагнуть через себя и начать что-то делать Что-то менять И глядишь к этому, там и жизнь поменяется В лучшую сторону так, В конце концов, в конце концов Все, э- скажем так, все великие люди Которые ш- делали что-то великое Они всегда Искали что-то новое, всегда пытались э- Что-то сделать очень часто прогорали, очень часто совершали ошибки, но они пытались на этих ошибках учиться. То есть нужно прекрасно понимать, что перемены не всегда могут... Даже если они позитивными кажутся, они не всегда могут быть позитивными. Главное не отчаиваться, главное всегда в первую очередь иметь людей, которые смогут тебя поддержать, если у тебя что-то не получится. Это, кстати, крайне важно, потому что... В одиночку очень сложно что-то делать Если у тебя нет э, совсем никакой поддержки Очень тяжело что-то менять Поэтому, вот, опять-таки, не надо бояться э, перемен Но при этом нужно всегда, чтобы кто-то мог поддержать э, тебя В случае каких бы то ни было неудач Вот, это да. мое мнение, вот, честно Об этих
0: людях хочу теперь поговорить Ты сказал, что вы живете в однокомнатной квартире Ты работаешь да. в основном дома А жена твоя, она тоже работает?
1: К сожалению, сейчас ситуация какая. Еще даже до коронавируса, ну там, вот как раз, когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком, там пошли ну, у нее на работе очень сильные, не очень хорошие изменения. И вот как раз на тот момент я сказал: что: ну, может, тогда и не надо. На тот момент все было нормально, в принципе, и с доходами. И и вроде как мы не бедствовали, я такой. Давай! Нормально. Посиди с ребенком, пусть вот я говорю, займись ей. я говорю, в конце концов, если я не могу ей уделять, ну, из-за работы столько времени, сколько хотелось бы, то давай хотя бы ты всегда будешь рядом. И так оно и получилось. И так вот она до сих пор, получается, сидит, э, занимается как вот э, в, это, в статусе домохозяйки. Опять, я не вижу в этом ничего плохого. Я понимаю, да, что я, я конечно, да. Комфортный. не ну я, я, я к тому, что я понимаю, что я, э, как это, это белый гетеросексуальный мужчина, который вот э, за патриархат и прочее. Нет, ни в коем случае. Я, наоборот, я всегда... Я, на самом деле, я действительно, я как бы человек, который, ну, скажем так, я уже достаточно пожил, видел некоторое дерьмо. Я считаю, что мы живем, на самом деле, в стране, где... В целом... В, в полных семьях больше главенствует матриархат, то есть как бы несмотря на то, что мужиком всегда, эй мужик, э, все равно жена позвала домой, ты пошел домой, и вот, то есть как бы да, ну я имею в виду, как бы это. Позвала
0: к маме, значит к маме.
1: Да, 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 именно вот как собственно в это у квартета И, там вот о чем говорит мужчина то же самое, то есть. Действительно, матриархат в нашей стране превалирует, несмотря на то, что у нас пытаются очень многие преподнести все иначе. Но, по факту, опять-таки, в. Я не знаю, опять, я, я могу судить, скажем так, только со своей колокольни, но как вот, как я вижу, в основном именно так оно и происходит. Да. До момента, когда там, не знаю, вот складывается полноценная семья, и там люди уже там долго живут между собой, и им вот нормально, и в них вот складывается свой быт, там все может быть совершенно по-другому. И опять-таки, да, я этого не отрицаю. Точно так же и проблемы различные бывают, ну. Есть куча сложностей, там, возьмем. То же самое там дело сестер Хачатурян Которые, это все есть И насилие в семьях есть И и это, никогда не надо Это замалчивать, но э, Есть проблема в том, что К сожалению, мы находимся В целом сейчас вот в обществе, где Во-первых, очень выгодно быть Обиженным, во-вторых За счет этого все пытаются на что-то Обидеться, и это не только У нас, это глобально вообще в интернете Везде -э 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 это очень сильно бьет по серьезным проблемам. То есть, когда каждая проблема выдается как серьезная проблема, за ними ну да. теряются по-настоящему много. серьезные проблемы, да. Поэтому, как бы, вот в этом есть небольшая, ну, как это. Мне кажется, мне видится, что это, ну, не очень хорошая вещь. Но. Я надеюсь, что мы это переживем, мы это перерастем, и в конце концов даже благодаря тому, что у нас все сейчас вот так, стали больше говорить и о сложностях, и о проблемах, и эти проблемы, как бы, ну опять, когда их не замалчивают, их проще решать, когда mm-hmm. просто, потому что первый шаг к решению любой проблемы это всегда это говорить о ней, тем более когда mm-hmm. это проблемы ну, такие серьезные. Но вот. вернемся к более
0: позитивной
1: теме. Меня унесло, прошу прощения.
0: Ничего страшного, это очень интересно. Сколько лет твоей дочке?
1: Вот уже скоро, скоро будет 5. Она уже достаточно взрослая.
0: И вот возвращаясь к тому, что ты говорил, что ты работаешь дома Иногда задерживаешься до ночи Как вы вообще существуете и не мешаете друг другу? Ты на кухне работаешь?
1: (кười) Что самое смешное, мое рабочее место находится прямо около детской кровати Mm-hmm. И учитывая, что она как бы она, она, На самом деле очень легко Засыпает достаточно быстро Я опять-таки, я работаю за ноутбуком У меня просто У меня нету места для стационарного компьютера У меня есть очень mm-hmm. маленький э, Вот этот вот железно-стеклянный Журнальный столик из Икеи, который вообще типа Считается придиванным Но у меня он такой прикресловый <laughs> В углу стоит вот, И я работаю, собственно, оттуда э, В большинстве случаев И да, То если я сижу там... Ты знаешь, болит, обычно болит по утрам Не спина, а поясница, потому что когда ты сидишь Вот ты сидишь долго-долго-долго Особенно потом в конце до глубокой ночи, когда ты уже такой Я не буду вставать, я сейчас вот доделаю И сразу пойду в кровать и Ты no, такой, da, ты доделываешь, и с утра потом такой И ты чувствуешь, Ж�. что ты уже старый И ты не можешь разогнуться <С 4> Мне вот. кажется,
0: в любом возрасте это сложно <с <quella> <с
1: Да вот. Но в целом Конечно у меня такая же проблема, не хочется нормальное, рабочее место, которое. У меня было раньше рабочее место на подоконнике, там было не очень удобно. Вполне серьезно, мне широкий Тяжело подоконник. Дома. В определенный момент решил, что нет. Лучше я буду сидеть вот в креслице за столиком. И в целом очень много, ну, очень сильно, скажу так, закрывает окно, мое рабочее место. Поэтому я такой: нет, я переехал вот в более темный уголок, и мне. Ну, сейчас нормально. Я привык, опять-таки, за столько-то лет. Вот. И получается, как-то все привыкли. То есть, опять, у меня ребенок все время, ну, всю свою жизнь она живет э, рядом с моим рабочим местом, по сути. Она вот, спит, и поэтому не У, у кого-то типа... рядом
0: с рабочим местом клетка с хорёчками у кого-то да, кроватка ну, с ребенком.
1: Ну, как-то так, да. Ну и опять это пригождалось, когда она была маленькой, и сейчас она выросла ей вполне нормально. То есть, она к этому относится без каких-либо ни был проблем. Mm-hmm. Щелкают клавиши, там мышка кликает, и все. Я же все равно я же работаю в наушниках, поэтому, как правило, ничего такого.
0: Ну no да, свет там, с монитора.
1: Ну, ну, свет от монитора ей не особо мешает. Плюс я обычно там задвигаюсь чуть поглубже, чтобы в ее сторону не сильно светило. И вот mm-hmm. так работает. Ну и в первую очередь я стараюсь, конечно, по возможности, по максимуму делать, конечно, максимум работы до того как ребенок лежит спать. Но если не получается, то проще а, положил ее, и пока она не, не уснула, просто ком закрыл, пошел там попил чайку и прочее. Потом она уснула все равно. Ну, клево,
0: родители все время рядом. Мне кажется, в этом возрасте это скорее радует, чем напрягает. Наоборот, ну, ты еще я, вообще я, я, я,
1: я так думаю, да. Другой вопрос просто то, что мне с точки зрения именно отца немножко стыдно, потому что, когда я сижу там вот по полдня Работаю не могу оторваться, тут еще какие-нибудь там. Ты ты причем ты сдаешь один материал, тебе там по предыдущему материалу еще прислали правки, и ты сидишь такой Сейчас да. я все надо сегодня закончить. О. И она такая прибегает такая: Папа, давай мы с тобой поиграем. Я такой, извини, я не могу, я сижу. Вот.
0: Взрослая жизнь. Да, да, да. Но у вас же, наверное, иногда выпадает время, все-таки, когда вы играете во что-то вместе, Играете в видеоигры.
1: Да, конечно. То есть как бы опять она в целом к видеоиграм относится пока что достаточно прохладно. Ей нравится сюрприз, я и как бы естественно в первую очередь играем в Nintendo дома, потому что потому что начинать надо с хорошего и привыкать сразу к хорошим играм. То есть как бы кино есть везде, а вот игры нормальные с игровым процессом не везде. Вот, у нее любимые, собственно, сейчас, она в восторге от Animal Crossing. Это, кстати, первая игра, в которую она может играть без посторонней помощи, вполне одино- mm-hmm. в одиночку. То есть она просто ну, да. она бегает по острову, общается со всеми зверушками, ловит рыбу, там все классно. Она уже все знает, с кем, кому, с кем поговорить, кому что подарить, как там слетать на мусорный остров играть. и прочее. То есть она она разобралась со всем Единственное только, ну как бы Поскольку учетная запись э, С интернетом только моя Поэтому у нас э, Самые большие проблемы это когда вот типа Надо купить репу на всех А потом продать репу ото всех С одного аккаунта Поэтому приходится вот несколько раз Несколько ходок обычно совершать С репой Плюс ко всему Ей очень, ну, вообще первое, во что она, как ни странно, стала играть, это Mario Kart 8. Опять-таки, mm-hmm. она в него стала играть просто потому, что там куча ассистов, и я ей включил ассист. Ну, он типа, типа хотел такой, папа, хочу с тобой играть. такой, хорошо. Когда тебе там Три с половиной года, когда она вот впервые попросила, я такой, хорошо, я включаю ей просто все ассисты, она сидит, как бы кнопочки нажимает, игру себе особо не портит. То есть, uh-huh. как бы игра и в этом плане помогает. Я, честно, я, я, когда вот я со всем этим столкнулся впервые, пока у меня не было ребенка, я такой думал, зачем это вообще все сделали? Я даже не думал. Ну, типа, да, да, ты начинаешь но, понимать. Но, 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 но был вопрос, значит, все такой, неужели дети настолько тупые? Да, дети настолько <с- тупые, <с- действительно. То есть, как бы, пока дети не умеют играть, это, опять, это нам легко, мы... С тех же самых там 4-5 лет играем, ему для нас все это уже нормально. Когда ты впервые ну, да. сталкиваешься, тем более, опять-таки, некоторые из нас начинали с Atari, где у тебя вообще одна палка и одна кнопка там не ошибешься. Угу. А сейчас ты берешь а в руку контроллер, всего, у тебя, у, у там, у тебя да. крестик, у тебя два стика, у тебя 4 кнопки на лицевой панели, 4 кнопки сверху, и такой типа А, что нажимать? Плюс, опять-таки, в детских, в детских руках многие контроллеры лежат отвратительно. Это, кстати, одна из тех причин, почему у меня ребенок, собственно, играет в Switch, потому что ей очень нравится играть именно джой mm-hmm. и... и под это дело я еще специально заказал 8-bit Du Light Controller. Это такой плоский контроллер, типа PRO контроллер, только у него вместо аналоговых стиков дипеды, крестовины. Mm-hmm. И вот, и ей очень нравится вот именно с ним играть, потому что он маленький, компактный, он действительно подходит для детских рук. Вот, и ты она с удовольствием играет вот в Mario Kart со мной, в Animal Crossing сама, и ей очень понравилось э, играть в Mario и Sonic на Олимпийских играх. Mm-hmm. Ей, правда, понравилось отчасти играть там в игры, где нужно там либо плавать, либо бегать, где просто нужно трясти контроллером и в определенный момент нажимать на одну кнопочку. Ну, просто потому что действий минимум, но ты что-то делаешь, у тебя там, ух, победа.
0: (связывается)
1: вот Поэтому иногда мы играем еще и в него. Из остального, ну вот, пока она с трудом осваивает те же самые платформеры, но вот через Kirby, через самые, наверное, доступные платформеры из всех, где умереть сложнее всего... Пытаемся вот привыкать, собственно, собственно, вот этот, как он там, Kirby Star Лайс это вот наша игра, которую мы с ней вместе проходим. Как-то Я вдруг так.
0: подумала, что было бы прикольно, если бы для детей делали игры какие-нибудь типа, типа Heavy Rain'a, или там Детройта или чего-то такого, но именно супер детское, с легким управлением. Типа, ты как Слушай, ну, опять-таки, мультик, э, я,
1: я, я вспоминаю, во времена нашего кнопку. детства были же, была куча просто point-and-click квестов, вот именно мультяшных, там какие-нибудь там и ультисамы, там и розовая Rose, пантера, вообще были отличные там диалоги квестов. И все это нормально работало, и как бы с point-and-click, опять-таки, если играешь на ПК, все очень просто. То есть ты водишь мышкой, курсором щелкаешь, и там, как правило, можно просто, в этих играх там можно было просто все прокликивать. И что-то происходило» не вот такие игры мне кажется да они вполне подходили просто в целом ну жанр квеста он немножечко <смех> умер скажем так практически потому что ну,
0: ну да но квесты они кр- такие кроме депоний, сложные нетропливые, они могут надоесть, а если ты смотришь именно вот я имею в виду как интерактивное кино ну, интерактивный мультик в mm-hmm. котором есть разное развития сюжета и при этом ну это все адаптировать максимально под детей чтобы там не травмировать их чтобы это не было слишком грустно и при этом было увлекательно И ты все таки чувствовал свое вовлечение в это вот, Ну слушай, так.
1: давай будем честны Сейчас есть некоторая проблема И, ну, даже, ну, в принципе, все производители, по крайней мере, игрового железа Они ориентируются на игроков постарше То есть на людей, у которых уже есть сложившиеся вкусы. у... У которых есть деньги, да. То есть, если в нашем детстве у нас, как бы, да, были игры, там самые разнообразные, там игры по мультикам и прочее, прочее, сейчас. Ну, этого стало меньше. Да, выходит, почему там, почему бы не ориентироваться
0: на то, что мы, как бы, выросли, у нас есть свои дети, ну, ладно, у меня нет и не будет, но, там, у других моих ровесников их уже несколько, и, типа, ну, типа, это те же самые геймеры, которые продолжают играть, но уже со... имея своих детей, то есть они, естественно, будут их тоже подсаживать на игры, так и не на что подсаживать, ко мне племянница приходит в гости... И говорит: включи мне каких-нибудь игр. Я ничего ей, кроме Марио карта, включить не могу. У меня нет игр для нее.
1: Это правда, это правда действительно серьезная проблема, потому что мало кто делает вот что-то такое, что. Ну, чем можно было бы реально легко увлечь ребенка. Ну, mm-hmm. а, то есть, опять-таки, сразу, да, на ум приходит Nintendo Без проблем. То есть, как бы, они, да, они делают все это. максимально доступно, стараются, во всяком деле, во всяком случае, делать. Но у mm-hmm. остальных реально это вот найти какую-то игру ориентированную на игроков младшего возраста невозможно
0: Марио Одиссей ей ещё очень понравилось, я сейчас вспомнила
1: ну, вот, ну вот я, я говорю да с Nintendo как правило никаких проблем то есть ты прекрасно знаешь mm-hmm. какие у них есть серии ты прекрасно знаешь что вот большинство нинтендо ских серий они отлично подойдут но вот я не знаю взять там тот же самый PS4 ну хорошо там ну, есть у тебя там Little Big Planet но он был-то когда? То есть, даже Little Big Planet 3 ну да, уже когда было вышел.
0: вдоль и поперек пройти, как и все игры Лего.
1: Да, то же самое. И Лего-игры, но они будем честны, они хорошие, но они все-таки достаточно однообразные. Mm-hmm. Наверняка кому-то захочется разнообразия. То есть, играть исключительно в игры Лего, не будет так интересно.
0: Но нужно быть фанатом Лего,
1: да. чтобы так... Опять, опять-таки, какие-нибудь вот э, квесты, ну вот, опять, игры приключения уровня Telltale, вот, э, которые были, но они все рассчитаны на взрослого игрока. То есть, самое, наверное, доступное для, ну не то, скажем так, для детей школьного возраста, это, наверное, вот Back to the Future был она была mm-hmm. такая максимально массовая, а дальше они стали все уходить в более и более там мрачные взрослые темы просто потому mm-hmm. что геймеры у нас становятся мрачными, не взрослыми и, и это как бы и именно поэтому не стоит удивляться тому что дети находят э, себе развлечения в Fortnite, в Майнкрафте, в Роблоксе и, и в прочих играх которые типа ну наше поколение из-за игр то не считает ну да. просто надо понимать, что все игры сейчас делаются для нашего поколения, а детям, даже если захочется развлекаться в играх, им приходится развлекаться в тех играх, которые доступны для них. А это, как угу. правило, ну вот кубач, да. Майнкрафт отличная игра для этого. Я при этом ни разу не запускал Майнкрафт.
0: Ну, кстати, я тоже. Я один раз стримила его, когда он на view вышел, но я стримила не сама, я пригласила человека, который разбирается, чтобы он как бы... Постримил вместе со мной и играя сам. И заодно мне, как человеку, который никогда не играл в Майнкрафт, рассказал о том, что здесь как устроено с какой стороны вообще подходить. И в принципе оценил, хороший эту портную на вию или полное говно. Вот. Мы стримились на два или два с половиной часа, я уже не помню. И я честно признаюсь, это был самый скучный стрим в моей жизни. Я прям зевала на нем. Мне было так плохо. И все. Я больше никогда в жизни даже не смотрела сторону Майнкрафта. Хотя я примерно представляю, почему он нравится людям, особенно детям.
1: Ну, ну да, потому что, потому что, потому что, потому что ты меня. там можешь делать все что угодно. То есть Песочная это, это реально это такой в, в, виртуальный Лего плюс там еще и приключения есть какое-то сразу ну там типа там mm-hmm. тот же survival мод. И куча всего да и вроде как интересно, но для того чтобы тебе было интересно тебе нужно что-то придумывать. Плюс ко всему желательно играть в многером с кем-то, а не в соло. Mm-hmm. В соло не ну, так да, интересно. Там своя
0: тусовка. Так, я начала подкаст со слов, что он сегодня будет не про игры,
1: Ну я <свят> все испортила. <свят> все равно возвращаемся к этому, да.
0: <свят> да, но у нас, честно говоря, скоро будет еще список вопросов от слушателей, из которых тоже будут и вопросы про игры, но прежде чем мы к нему перейдем, я хотела тебе еще кое-что спросить. Когда я тебя спрашивала перед подкастом, какие у тебя есть вообще увлечения еще, помимо игр, чтобы мы сделали подкаст особенным и необычным, люди узнали о тебе с другой стороны. Ты скорость упомянула о том, что у тебя есть какое-то увлечение автомобилями. Это вот что? В чем это выражается? Что ты делаешь? Ты на них гоняешь? Собираешь?
1: Слушай, ну, по факту, увлечение автомобилями, ну, как это? это же... Типичное, наверное, вот это вот, мальчишеское увлечение, особенно ну, ну вот, да. из 90-х. Такое. Вот вот вк- вкладыши турбо, да, плюс когда у нас <свят> еще, там показывали автоспорт, всякие вот эти вот... Мне очень нравилось, когда у нас показывали э, монокубок Porsche. я все время вот с огромным удовольствием смотрел. Смотрел Формулу-1, естественно, ралли, не спал ночами, чтобы даже смотреть включение с Дакаров. И тогда это было mm-hmm. нормально. Потом, естественно, я как-то тут перекорел, отошел от всего этого такой типа. Ну, а, да, класс. Вот как бы есть. Вот у меня есть машина, она у меня есть как средство передвижения. Я ее люблю, я и пользуюсь, мне нормально. В принципе, скажем так, вот, вот это вот Любовь к автомобилям И отчасти к автоспорту Мне помог вернуть именно Игорь Асанов Который сейчас, собственно, в первую очередь Делает контент про автоспорт mm-hmm. И именно вот Когда я начал ему помогать вот Мы стали ездить, снимать э, Очень редкие машины, очень крутые машины Я, честно, знаешь, когда э, э, Когда тебе выдается Возможность не просто там, знаешь, постоять Рядом с автомобилем, с которым ты даже не думал оказаться когда-нибудь рядом, и когда тебе прям хозяин такой, ну что, ну надо сеть, прокатись. Mm-hmm. Я такой типа: Ну это же Феррари, я не могу. Можешь. Ну, типа, да. Ну, когда реально, когда сам владелец, такой, давай, когда у тебя еще такая возможность будет. То есть, как бы, во-первых, Общаясь с людьми, которые могут себе позволить дорогие машины, увлечение именно, скажем так, коллекционирование автомобилей, когда ты просто видишь, сколько люди, ну, вот именно вот страсти вкладывают в, вот в это, начинаешь понимать о том, что да, действительно это, это классно, это прикольно. И начинаешь, вот собственно, вспоминать все, все то, что тебя радовало, там, не знаю, когда ты играл там в первую, во вторую грантуризму, например, это такой типа Nissan GTR, там, знаешь, вот это вот все там, RL34, там, или там. Subaru Impreza, там, вот, Mitsubishi Evolution. И и просто, когда тебе, вот, когда ты оказываешься рядом с этими машинами, снова, знаешь, вспоминаются вот эти вот какие-то детские воспоминания, а потом начинаешь думать, такой, хорошо, ну, а ведь автоспорт, он же не умер, сейчас же что-то еще происходит. Ну да. И потом вот мы встречались, собственно, когда вот я опять, я помогал Игорю снимать, мы встречались с человеком, который... В американском Наскаре. То есть он русский, он живет, правда, в Америке, у него там своя, свой небольшой бизнес, но он, как бы вот он, гонщик, он у нас занимался ну, относительно профессионально там картингом в России, пока не переехал, mm-hmm. а, в Америке он провел один или два сезона гонщиком в Наскаре. То есть, в главных американских гонках. И я такой: блин, я же ничего не знаю толком про Наскар. Такой, типа. Mm-hmm. Оказывается, его у нас еще и показывают И знаешь, ты вот так вот Ты узнаешь что это все новое И потихоньку возвращаться То есть, как бы, для меня, вот, в определенный момент Весь автоспорт, который, там, допустим На нашем телевидении нам доступен Он скукошился до уровня Вот Формула-1 нас показывают Но Формула-1 стала настолько скучной, что мне стало Не очень интересно за ней следить Мне было интересно следить за ралли WRC mm-hmm. До тех пор, пока Это не стало вот этим вот Как это... Пяти или шести летней серии Побед одного Себастьяна Лёба И и, когда у нас, собственно, перестали его показывать э, Да, в определенный момент действительно версии стал Не очень интересным И, видимо, на этом вот у нас решили Закрыть его ну, По нашей трансляции И вот, и тут я снова открываю для себя автоспорт Снова открываю, что его там, во-первых, сейчас многое можно смотреть в онлайне Сейчас в в этом сезоне вообще очень смешно Потому что автоспорт сейчас одновременно является и е-спортом То есть многие гонщики, особенно молодые, они вот реально Они тренируются дома на симуляторах, стримят это И гонки проходят точно так же в виртуальных гонках Все так очень забавно за этим за всем наблюдать, смотреть и вот именно это как-то вот во мне, ну, скажем так, вернуло интерес к автомобилям в целом. И учитывая, что сейчас вот я смотрю на машины, я даже стал, знаешь, как-то вот выделять, последние там пару лет мне все современные автомобили, практически все современные автомобили казались там максимально скучными. Главным автошоу для меня было шоу Грантур, потому что оно... Ну, его можно смотреть не только по автомобиле, Оно могло быть о чем угодно И его все равно было бы ну весело да, смотреть да, его интересно
0: кому угодно смотреть
1: Да, вот Но тут я снова, знаешь, стал замечать, что оказывается Есть и интересные машины И прочие, и прочее И вот как-то вот так вот, знаешь, стал потихоньку Вспоминать вот об этих вот Мальчишеских увлечениях И, и крутыми тачками, и красивыми тачками И доступными тачками Вот, как-то так
0: Ну подожди, ты Феррари, ты порулил?
1: Феррари, да, да И как это было? Слушай, ну на самом деле мы снимали э, Это Опять, кстати, это Я сегодня амбассадор канала Игоря Асанова Если вам интересно, можете посмотреть Там у Игоря Асанова был ролик про Феррари
0: Разместим ссылку на его канал в описании
1: Хорошо Вот, там даже была эта желтая Феррари Мы снимали в Маленьком гольф-клубе Частном то есть нас туда пустили, поскольку там люди все важные, друг друга знают И вот и нас там пустили поснимать, пока он не работал И, собственно, там не дали прокатиться Ну, разогнаться, естественно, там особо негде То есть дорожки очень узкие, много лежащих полицейских Но ощущение от того, когда ты вот сидишь за рулем автомобиля Когда ты понимаешь, насколько он, во-первых, большой Ну, в первую очередь, широкий Потому что как бы спортивные автомобили, они широкие для того, чтобы быть более устойчивыми
0: <связывая> угу. и, не улететь.
1: И, <связывая> да, и вот и, и, и ты понимаешь, что вот ты сейчас а, нажимаешь на педаль газа, и она просто выпрыгивает реально вперед, и ты такой класс. Сколько а- там лошадей? Слушай, я честно, я не помню, я <связывая> не уточнял, но там наверное наверное о- около, около 400
0: Охренеть.
1: Ну, вот, то есть как бы опять самое быстрое, на чем мне удавалось вот, собственно упробовать поездить мы пытались снимать э, Mitsubishi Lancer Evolution 6,5 на, mm-hmm. ну, на очень хорошем э, красивом треке вдоль э, этих вдоль ирригационных сооружений и в Подмосковье. К нам не возникало никаких вопросов, пока мы там, собственно, ну, ездили, осматривали локацию. Там, очень, там, там просто там очень много прямых, очень пустые дороги, э, но они патрулируются. Но вроде как там люди ездят, люди гуляют, люди ходят, и всем все равно. То есть, как бы мы mm-hmm. даже в одном месте остановились. Э, к нам вышли люди в форме и сказали: пожалуйста, не останавливайтесь здесь. Здесь останавливаться нельзя. Мы сказали: такие, все хорошо, понятно, сели и поехали дальше. Ну, вот. Но опять-таки, вся проблема в том, что мы такие, ну, давай, мы, мы сейчас здесь снимем пару проездов, потому что здесь очень прикольный и колоритно. Стоило достать mm-hmm. камеру, сразу же откуда-то появилась машина Сразу же такие, типа, а вы знаете, а вот что, где разрешение предъявите И мы такие, типа, сори, мы ничего не знали Ну то есть, как, а, там, а там реально, там ничего, там, 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 там написано вот это вот Водоохранная зона Но водоохранная yeah. зона, это значит, что нельзя сбрасывать ничего в воду Нельзя там жечь костры и прочее То, что там нельзя снимать на камеру, нигде не написано Ну, короче да,
0: что они от камеры-то ее охраняют Не поссать
1: Это как обычно, ну, как бы в принципе, оно. Было ожидаемо, но опять-таки, вот пока была возможность там покататься, э, собственно, была возможность и на длинной прямой эту машину на достаточно хорошем асфальте разогнать. И когда у тебя машина реально за наверное за секунд, за 6 э, просто набирает 120 км в час, это прям очень интересно, скажем так. Ну, вообще,
0: да. Опасненько.
1: Да, вот, поэтому вдвойне прикольно. То есть я понимаю, что опять даже старые машины, они все еще, ну как бы все зависит естественно от их состояния, но они как бы там даже на машине есть 20 лет, она все еще может себя показать, она все еще может, если она создавалась для чего-то подобного. Ну mm-hmm. вот и как бы э, во мне, знаешь, снова загорелась вот та самая. Идея, которая меня очень давно, вот еще с подростковых времен, собственно, тянется. Возможно, опять-таки, возможно, это такой, скажем, кризис среднего возраста настиг меня в моем среднем возрасте.
0: Ага. Ну, как
1: вот это вот, как это перестал быть по закону молодежью, все, вот сразу пришел кризис среднего возраста. Захотелось, собственно, знаешь так вот, захотелось машину, которую знаешь всегда хотелось себя в детстве. У меня очень странный выбор. У меня любимый автомобиль, который мне вот запал в душу еще в тот момент из автоспорта, это максимально не спортивные автомобили. Это Volvo 850. Это такая квадратная, абсолютно квадратная Внезапно. Volvo. Вот Ну, просто вся фишка в том, что это это первый и единственный на данный момент, и, скорее всего, ну ничего подобного не будет, потому что регламентом прописано, что такие машины не могут участвовать. Это, короче, единственный универсал, который участвовал в британском туринг-чемпионате. И это просто выглядело, ну, это, это реально выглядит максимально безумно, когда у тебя машина, которая вот реально... Обычно на дороге ты видишь такие машины, в которых там вот либо у тебя там семья, собака, теща,
0: семья на даче,
1: да. Или машина полная рассады вот она вот такая здоровая. Я погуглила дальше. А тут у тебя этот автомобиль носится по треку еще весьма успешно. И поэтому, как бы мне эта машина запала, тем более, как бы у нее есть, в принципе, вот гражданская амалогационная версия R. И в целом. Их даже можно найти, и даже можно найти относительно неубитыми и задешево, но, опять-таки, если купить такую машину задешево, понятное дело, что, ну, и понятное дело, что в наших кайфах эта машина, которому уже там по 25 лет, в нее очень много нужно вкладывать денег, поэтому вот, вот эти вот хотелки, то есть как бы в целом, когда ты такой думаешь, ну, в целом, я мог бы купить эту машину, пусть она мне не нужна, то есть такая, как, как хотелка. Каприз. Но ведь... Ну ведь ее же да, но ведь ее же еще нужно приводить в порядок, в нее же нужно вкладывать очень много денег еще больше, чем она стоит. И я uh-huh. такой и- нет, ну, и, и вот как-то все время <с> вот эта вот борется такая вот хотелка, конечно, естественно, максимально вот иррациональная, uh-huh. вот, потому что я понимаю, что да, я могу в целом то занять, попросить там взять кредит небольшой, потому что ну в целом они там реально можно тысяч за двести купить относительно живой экземпляр, это не очень много для для автомобиля, это Ну, много для автомобиля, это много для автомобиля, которому 25 лет, но немного для автомобиля в целом, то есть такая подъемная сумма. Но когда я понимаю, что еще столько же, а то может быть и в два раза больше придется вложить в то, чтобы она выглядела так, как она должна выглядеть, и ездила так, как она должна ездить, я понимаю, что вот это я уже не потяну вообще никак. Так что вот ждем момента, когда когда вот у Игоря Осанова будет первый миллион подписчиков, когда он мне начнет платить большие деньги за то, что я им помогаю, вот тогда за большие деньги, эти большие деньги я буду вкладывать в свои хотелки из детства. Отлично, чего тебе
0: желание? Забудь прислать мне ссылку на его канал, чтобы я разместила в описании. Пускай мои слушатели подписываются и помогают ему набрать его миллион первый. Ну что, переходим к вопросу от слушателей К вопросам Их семь штук Первый вопрос э, Какими судьбами тебя занесло в техноблогинг Про обзор гарнитуры Asus, например Какие твои ощущения И планируется ли продолжение На этом новом поприще
1: Скажу так, если человек, который задавал этот вопрос, он, видимо, не очень глубоко изучал мой канал, потому что это не первый мой заход в техноблогинг, потому что у меня как минимум на канале есть... Что самое смешное, кстати, это самые успешные ролики на канале в плане количества просмотров. Это ролики про обзор телефона Motorola Moto X Force, по-моему, он назывался. Потом... Сравнение ноутбука моего старого рабочего ноутбука за 30 тысяч рублей с ноутбуком Asus ROG что-то там хрен пойми что за 300 тысяч рублей. А, mm-hmm. Сравнение телефонов Meizu и что-то мне по-моему еще было такое подобное. То есть это как бы это не первые мои заходы в техноблогинг, но вся ситуация в том, что мне просто попадали ко мне. То есть опять я по работе часто мне приходится снимать, иногда писать обзоры даже сюрприз. О различных, в основном, аксессуарах, конечно. Mm-hmm. Но так вот получилось, что некоторые устройства, там, например, тот же самый вот ноутбук Asus, который я там в том ролике обозревал, мне его привезли, его нужно было просто отснять. То есть, как бы, я снимаю предметку, вот мне привозят, он у меня некоторое время находится, я, в принципе, некоторое время пользуюсь этими устройствами. И пока их у меня не забирают, я думаю, может быть, как нибудь стоит их пустить, ну, скажем так, пустить в дело. Mm-hmm. А, то есть очень смешная ситуация, например, вот с Motorola и у меня получилось вообще забавно. А, мне очень понравился сам этот телефон на тот момент, когда он вышел. Там вот у них что-то б- была линейка это что-то Moto X Style, Moto X что-то там, и еще Moto X Force. И мне дико хотелось просто Посмотреть этот телефон мне нравился, во-первых, вот эта вот отделка такая там под карбон э- сзади и прочее, и я решил написать на тот момент, ну, собственно, одной в принципе нашей общей знакомой Полине Малаховой, которая на тот момент работала в компании, которая работала на тот момент с леновой Motorola. Uh-huh. Я такой говорю, Полин, слушай, а можно как-нибудь вот типа попросить, ну, на обзор телефон? Он сказал: да, конечно, без проблем, но типа с тебя обзор. И вот мне, собственно, полторы недели я с этой мотороллой проходил, просто потому что вот я попросила, просто потому что мне было интересно. И мне ее дали. Mm-hmm. И я как бы такой: ну, раз я обещал, что я сделаю обзор, мне надо сделать обзор. И я, собственно, вот это сделал. Телефон, естественно, вернул потом. То есть, как бы, опять к вопросу о том, что все куплено, все продано. Нет, это все делается как бы контент ради контента. И если ко мне даже что-то вот из этих устройств поступает Это, как правило, сэмплы, которые все равно возвращаются То есть это mm-hmm. даже не копии для продажи Какие-нибудь там, ну, типа необычные ритейловые То есть весь этот контент я произвожу исключительно потому Что я хочу произвести какой-то контент Вот то же самое с наушниками Ко мне попали по работе эти наушники Как наушники для компьютера Типа беспроводные наушники, хорошие вот от Asus А когда я получаю коробку, я смотрю там, типа Поддерживает Nintendo Switch Я такой, серьезно? Я я Я начинаю копать, и я понимаю, что в принципе Вот аналогичных устройств особо нету Ну то есть есть Bluetooth, вот эти адаптеры для любых наушников Есть тоже такие же беспроводные наушники Которые даже в принципе можно подключить к свечу Но у них у них донгл сам вот этот, он на проводе висит Он не такой маленький, компактный и удобный я решил, что, блин, ну вдруг кому-то будет интересно, я все-таки про эти наушники расскажу, пока их у меня не забрали. Mm-hmm. Я решил сделать ролик. Ну, естественно, первый комментарий о том, что... Продался опять, ну, хотя я специально классно. я подготовился к этому, я понимал прекрасно, что как бы если я выпущу просто из ничего ролик про устройство, скорее всего, подумают, что я продался. Поэтому я как бы подготовился и я совместил выход этого ролика с роликом последним тот момент на канале, который у меня, ну, собственно вот предпоследний на данный момент это ролик про э, как переводили Зеноблайт Chronicles угу. и почему там все говорят с британскими акцентами. И я их да, выпустил да, с, разниц- с разницей в один день. Специально, mm-hmm. то есть, как бы, чтобы никого не смущало что я вот так вот типа пфф, выпускаю ролик для того, чтобы вот а- отработать наушники. К сожалению, нет, но из-за коронавируса вот куча аксессуаров эти наушники все еще лежат у меня дома. Я не знаю, куда их деть. То есть они кучкой в углу сейчас сложены в коробках. и Я все пишу, такой, пожалуйста, заберите свою продукцию. Или я начну ей пользоваться.
0: <сих> ну правильно, начинай Не отдавай <сих> А то, что, зря все думают, что ты продался
1: Ну, в, в общем, <сих> тоже может быть, да вот, Но я как-то я стараюсь не злоупотреблять Потому что я, ну, как бы Скажем так, если что-то сломается Мне же придется это оплатить из своего кармана
0: <сих> Ужас
1: вот. По, по, поэтому пусть лучше оно лежит в коробочке, я как бы опять... Я понимаю прекрасно, что как бы гарнитура вот там, вот эти наушники, они 12 с лишним тысяч рублей. Я понимаю, что 12 с лишним тысяч рублей это дорого для наушников. Хотя при всем mm-hmm. при этом это действительно очень хорошие наушники, которые мне по звуку очень понравились. Как с компьютером, так и со свечом. Но я прекрасно mm-hmm. понимаю, что лично я никогда бы не отдал 12 тысяч за наушники. Тем более для, ну, за наушники перевор, для свеча. Да? Да, mm-hmm. но опять-таки я понимаю, что есть люди, которые готовы и которым, возможно, именно этого и не хватало. То есть, как бы, mm-hmm. я, я человек, который пользуется в основном продукцией там, например, с AliExpress. Вот, uh, у меня у телефона, ну просто вполне серьезно, говорю, у меня на самом деле, у меня есть серьезная проблема. Я год пользуюсь телефоном, у которого сломался микрофон. И то есть я могу разговаривать по телефону только через гарнитуру, через беспроводную Потому что иначе мне слышно либо только по громкой связи через второй микрофон Либо не слышно вообще, либо гарнитура Вот э, для того, чтобы пользоваться телефоном, мне пришлось купить беспроводную гарнитуру Но я решил как бы взять сразу стерео наушники, такие вот эти максимально беспроводные Я взял с Алиэкспресса по акции там рублей за 700 И ничего, пользуюсь как бы, ну жить можно но ну, таки, для, телефо- для, для телефонных разговоров В принципе подходит Музыку слушать да, тоже как бы слушаю. можно Вот Значит работает все
0: Переходим к следующему вопросу Какой у тебя любимый режиссер Писатель и музыкальный коллектив
1: очень сложно, потому что, как бы, ну, скажем так, 36 лет уже прошли, знаешь, те времена, когда у тебя был кто-то один вот любимый режиссер, ну, да. один любимый музыкальный коллектив. То есть, как бы, ну, скажем так... Сейчас я люблю коллектив... Spotify. Вот, в принципе, да, да. То есть, как бы, у меня сейчас есть очень много групп и альбомов, чьи, там ну, альбомов, которые я слушаю, очень много. При этом, как бы, ну... Если так брать, одна из главных групп, скажем так, моего всей моей, скажем так, сознательной жизни, это группа Nirvana и вообще гранж в целом как жанр музыкальный, Это группа, mm-hmm. которые, ну это, это жанр и, и группа там собственно вот Nirvana, Pearl Jam, потом вот Foo Fighters позднее некоторое, через некоторое время ранние Foo Fighters, они собственно сложили вот во мне вот, во-первых стиль, ну, любовь к вот этому вот грязному гаражному звуку, во-вторых, как бы, ну, к тяжелой музыке. Это нормально, да, я до сих пор люблю всякий вот этот вот шугейз, гаражный звук, но при этом я не замыкаюсь в одном жанре. То есть один из, один из последних дисков, которые я с огромным удовольствием гоняю, всем советую, ходил на концерты, еще подсадил своего друга Юрия Исеевича Никольского, это коллектив кобылы и трупоглазые жабы искали цизию, нашли под утром свистящего хна. И да, эта группа, которая именно так и называется. И да, вокалист этой <с группы задал несколько вопросов. Я знаю, что на них я буду отвечать чуть позже. Вот. В общем, Антон Юрьевич замечательный человек. Альбом 1917. Просто прекрасное творение дико абстрактного музыкального творчества. Мне очень нравится. Я... Я как бы кайфую. Я, в принципе, этот коллектив знаю с момента вот его, наверное, основания в 2007 году. На тот момент это была очень странная экспериментальная музыка. Сейчас они нашли такое более современное звучание, такое синтепоповое, и оно мне нравится. Вот, как как бы тоже всем крайне рекомендую. А вообще, ну... В принципе, почти вся тяжелая музыка, именно такая вот, вот, Мазафака из нулевых вся, это вот прям все мое. Собственно говоря, если, если брать из главных групп, которые вот для меня что-то значат, скажем так, это вот зарубежная, это, собственно, ну, Нирвана в первую очередь, отечественные, mm-hmm. как ни странно, Animal Джаз и, наверное, 7 штук баксов. Вот так, вот это как mm-hmm. бы, это, в принципе, группы, которые вот, ну, которые... На которых я рос, можно сказать, поэтому вот они, наверное, для меня самые-самые важные, которые я вот могу выделить из того времени. Но сейчас я слушаю гораздо больше всего разного. Из режиссеров тоже сложно выделить. Очень люблю классического Спилберга. Просто. Что не фильм, то шедевр. Просто прекрасно все. Обожаю фильмы Роберта Земекиса. Даже самые спорные. Мне очень нравится то, что он делает. Самым любимым, наверное, все-таки я для себя выберу довольно банально Эдгара Райта. Мне очень нравится, собственно, тот стиль вот его собственный, такой максимально клиповый, наверное, стиль. Я с Эдгаром Райтом знаком, собственно, с фильма «Зомби по имени Шон». То есть, как бы, вот этот первый его, там, «Fistful of Fingers», я <laughs> не видел нормально. Вот. Но, как бы, все фильмы вот Эдгара Райта, которые я видел, все они мне дико нравятся. Как визуально, так и вот по музыке, которую, кстати, где он очень много внимания уделяет подбору музыки. И, собственно, вот, ну, как бы, самим историям, которые он рассказывает. То есть, мне... Вот, наверное, ну, ну да, ничего ближе, чем отгорает. В принципе, мне нет. Вот. Уди- удивительно, наверное, что я не экстестую, не настолько естествующий чтобы мне нравились фильмы Ви- Вин- этого, Николаса Вининга Ревна. Потому что сейчас я смотрю это в тренде любить фильмы Ревна, чтобы было много неона разноцветного.
0: Ну, тренды, они не постоянны Возможно.
1: Да. Вот и что там еще у нас получается режиссер, а, писатель. Писатель. А, <с->, с этим еще сложнее на самом деле. Но что читать а- надо? Да, действительно. Ну, опять я честно скажу, я не так много читаю, потому что банально не успеваю. <с- долгое <с- время, долгое время. Очень любил раннего Лукьяненко. То есть, как бы, ну, действительно у него были на тот момент достаточно ну для меня человек относительно неискушенного, но любящего mm-hmm. фантастику. Мне нравилось все, что он делает, мне нравилось все, что он пишет, его работа прям ну, очень Ну да, нехорошие. даже
0: я его хотя я мало Да,
1: вот, но вообще мне очень нравится Роберт Шекли. Я люблю в целом фантастику именно больше, и Роберт Шекли именно вот его рассказы, именно такой, скажем так, его короткие истории мне прям очень нравятся и стиль, и вот его повествование. Я всегда прям очень с огромным удовольствием втягиваюсь во все его истории. Как-то так.
0: Следующий вопрос, который э, странно звучит на фоне твоего признания, что вы уже две недели не записывали подкасты, но тем не менее. Как столько лет делать подкаст и не выгореть?
1: Ну, во-первых, на самом деле, мое мнение, э, это стараться... Ну, во-первых, стараться делать его с людьми, с которыми тебе всегда приятно общаться, и с которыми вам всегда есть о чем поговорить. э Во-вторых, не выгореть в любом случае сложно, потому что, ну, вот, наступают, и они неоднократно были, моменты, когда очень тяжело, когда, реально, ты записываешь подкаст, ты завален работой, а потом ты делаешь работу... Заканчиваешь день, там, часа в два ночи А потом такой, мне надо еще доделать подкаст Потому что я должен выложить его до конца недели И... А учитывая, что на тот момент Уже э, У меня компьютер был, ну, скажем так он, Он до сих пор, кстати, нормально работает До сих пор меня вполне устраивает Но, как бы, он старенький И самая большая проблема в том, что Естественно, у него старый процессор Старая видяха и очень медленно э, рендерится видео И вот когда, собственно, mm-hmm. мне приходилось там досиживать до утра Для того, чтобы закончить, монтировать подкаст Чтобы просто поставить рендериться подкаст На рендер, которого уходило часов семь вот, э, вот в эти моменты... Видео подкасты,
0: это да, подстава да,
1: в-, в эти моменты бывали такие «Нахрена я вообще все это делаю? Может плюнуть на это? Просто и забить!» Но потом ты такой, типа, выкладываешь, начинаешь получать фидбэк, и такой, не, не зря. Классно. Все не очень да. хорошо. На, сам- на самом деле очень сильно все зависит от, от восприятия аудитории. Конечно, Конечно. Э- банально, чтобы не выгореть, э- нужно знать, что то, что ты делаешь, кому-то нужно и кому-то важно. И для кого-то это. Ну, я не знаю, дополнительная мотивация Всегда И
0: Так что, ребята, не скупитесь На комментарии и на Патреоне Тогда вы будете получать Регулярно свои подкасты Все будут счастливы
1: Вот, Потому что действительно, когда ты получаешь Отдачу Банально от аудитории, ты такой я все делаю правильно, я, то есть я, как бы, я yeah. это делаю не зря. Э, нет ничего хуже, чем когда ты стараешься, делаешь, 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 там убиваешься, выкладываешь uh-huh. и получаешь комментарии уровня там первый нах и такой да. Хорошо. Ну, все равно
0: такие комментарии лучше, чем полное их отсутствие. Прикинь, да, ты такой и, сделал? И, и да, у тебя 0 лайков, да, ещё... 0 комментариев вообще.
1: Да, еще хуже, конечно, да, когда просто люди слушают и никто не комментирует. Это вот, собственно, опять, много раз возникал вопрос: типа, может быть, просто увести подкаст в аудиоверсию, и не делать видеоверсию? Но я понимаю, что. На аудиоплощадках вообще никто ничего не комментирует, и это прям, ну, очень грустно, очень, э, прям, не хочется ничего делать сразу, то есть руки Нет, опускаются. кстати, у меня
0: на саундклауде комментируют, без фанатизма, ну... конечно, но бывает.
1: Ну вот видишь, кстати, это это прям очень хорошо, потому что... Ну я
0: почти в каждом подкасте призываю к этому. Во-первых, ребят, обратите внимание, что если вы на SoundCloud слушаете и оставляете комментарии, то вы для себя делаете закладку, и таким образом вы можете потом с этого момента легко продолжить слушать потом, если вы хотите паузу сделать. Мне приятно, что я получаю комментарий, вам приятно, что удобно, что у вас есть такая закладка, потому что сам по себе сервис дурацкий, он не запоминает, где вы наста... нажали стоп. Ну вот, плюс ко всему, ну, там кстати, очень удобно. Мы, ну, ну, сокращ... ну, вот, кстати,
1: не выходим на SoundCloud, может проблема в этом?
0: Там еще сохраняется как бы таймстамп, в какой момент ты написал этот комментарий. То есть, допустим, мы с тобой еще что-то обсуждаем, человек захотел прокомментировать, ну как бы свои пять копеек ставить, именно в в этот момент. И он именно в этом моменте пишет комментарии, и я понимаю, к чему он это пишет. Я могу ткнуть в это время? Ага, мы сейчас обсуждаем это. И он, типа, на это написал. И я всегда отвечаю всем на все комментарии. То есть, таким образом, сейчас со мной можно пообщаться. Поэтому... Действительно, комментарии Это очень круто, и пользуйтесь этим Не стесняйтесь, некоторые стесняются Их писать, типа, такого ну, меня это... вообще Волнует, мое мнение, волнует, ну, это, кстати, на, на,
1: на самом деле, вот, вот это вот Очень, скажем так, большая Проблема, я понимаю людей, у которых там Нет времени, например там, Или там возможности, или ты просто там, не знаю Где-то ну, ты по улице, на ходу и неудобно, слушаешь там, Да, но когда да. ты когда ты хочешь задать какой-то вопрос, задай без проблем, пожалуйста. Когда тебе хочется что-то сказать, скажи. Никаких да, проблем. Да, творцам а, это прямо очень Любая реакция важно. лучше, чем отсутствие этой реакции.
0: Mm-hmm. да. Вот, кстати, тоже я пишу сейчас на Патреоне, стала писать текстовые сообщения. В смысле, знаешь, такой формат ЖЖ. Mm-hmm. Вот, то есть какие-то вещи происходят в моей жизни, и иногда бывает, что они такие вещи происходят, какие вот не хочется в Твиттере писать, потому что это может как-то отразиться на моей работе, или, ну, не знаю, какие-то с- сомнительные темы, типа там, например, пос- последний пост, который я писала, это был про БДСМ, <laughs> вот. И, в общем, ну, короче, такие, которые, в общем-то, мне не страшны, если кто-то за скриншоте и где-то выложит, типа, ага, я на Патреоне такие темы обсуждает, но которые я не хочу выносить прям совсем на публику, поэтому я решила писать их у себя в Патреоне для тех, кто донатит 3 доллара и выше. Вот. И недавно я написала один пост, такой достаточно длинный, развернутый, про ситуацию, которая у меня случилась в жизни. И э, в Твиттере мне стали писать по поводу нее какие-то комментарии, что типа, о, ты упомянула вот эту штуку, я пойду проверю у себя такую же там личные сообщения, которые фильтруются в Твиттере. Ну вот. И так я понимаю, что человек прочитал этот пост. А если я перехожу в Патреон, Там ни лайков, ни комментов, ничего, и так выглядит, как будто бы этот пост ушел в пустоту. А я понимаю, что, в общем-то, его на самом деле прочитало несколько человек, судя по комментариям в Твиттере. И если бы их не было, я бы это не узнала и решила, что мои посты нахрен никому не сдались, и просто в какой-то момент перестала бы их писать. Поэтому вот такой фидбэк, он важен здесь. Хотя бы лайк поставьте, ребят, (свят) что вы заметили, вы не прошли мимо. И это меня стимулирует продолжать, Ну, то есть я понимаю, что я делаю все правильно. Это очень круто, что есть такая возможность, и не круто, что ей пользуется всего 10% людей. По статистике 10% подписчиков ставят лайки только. И это хорошо, если их именно 10. Обычно может быть и меньше. Так что я надеюсь, что и у меня, и у тебя теперь фидбэк будет более активным. Сами захотят пообщаться.
1: Как обычно, пишите, не стесняйтесь. В конце концов, интернет это зона для общения. Давайте общаться.
0: Однозначно, то у тебя есть сам ценная коллекция игр Самое ценное. и по деньгам и по душевным О.
1: ощущениям вот вот уже пошли вопросы от Антон Юрьевича. вопросы в играх вот узнаю узнаю так смотрите самое ценное из вот именно в плане денег на самом деле мне ничего такого прям серьезно дорогого Наверное, нету в коллекции Есть вещи, которые мне достались Как бы, ну, относительно недорого Но вроде со временем стали дороже Например, mm-hmm. я В свое время Брал у Коли Пиксель Дэвила Чтобы снять ролик, который я, кстати Так и не снял Супер Марио РПГ Для Супер Нинтендо Игра, которая на тот момент была уже достаточно дорогая я в нее никогда до этого не играл, хотя, как бы, ну, вроде бы эмулятор и прочее мог бы. Вот. После того, как я ему ее вернул, то есть я понял, что за две недели что у меня ничего не получается снимать, и я при следующей встрече ему отдал игру, я решил, что надо себе заказать такую же по возможности. И мне вывалилось э, как-то на eBay ну, достаточно выгодно. Я что-то не помню. На тот момент это был за голый картридж. Девяносто восемь долларов, по-моему, это было очень ну, относительно дешево для этой игры, uh-huh. и плюс там доставка была что-то в районе 7-10 долларов. И я такой, ну, 100 долларов, когда еще. Uh-huh. И плюс у меня были тогда деньги. Я такой, когда еще смогу? И это вот, наверное, самая дорогая игра, которую я. На которую я, скажем так, разорился купил. Она у меня есть. Это в да, каком стоит. году
0: было? Извини.
1: Это было году, наверное, в четырнадцатом 15
0: Просто это важно. Доллар сколько стоил тогда? 30 или 60?
1: А, нет, подожди, тогда это было, это было на, начало 2014 года, это когда еще доллар не подорожал. Ну, то есть, короче, это вот последние деньги, потому что потом доллар скаканул Я такой типа, я очень успел, потому что иначе я бы еще не позволил. И плюс ко всему, у меня есть еще книга The Legend of Zelda, Хистория. Коллекционные То есть они были вот в двух изданиях такое типа зеленая обложка стандартная И типа там вот это коллекционные Лимитированные издания Такое под кожаный переплет сделано С ним была вообще забавная ситуация У меня есть друг хороший там со школьных времен Он по работе был в Лондоне На тот момент когда Собственно начинались продажи игры Продажи книги этой Uh-huh. Первой ревизии и я ему пишу такой, слушай, ну раз ты в Лондоне Зайди, пожалуйста, в Forbidden Planet Купи мне Хайрул uh, историю Я причём, я причем прекрасно понимал, что все разберут По предзаказам эту версию И останется только зеленая Я говорю, возьми мою обычную самую. Она там стоила что-то типа 17 фунтов, по-моему ну качу около 20 долларов она стоила И такой, uh-huh. вот, все, мне нормально А вот это издание, типа, стоило 50 долларов Ну там, около 40 фунтов Наверное вот, и вся ситуация там сказал такой, да, хорошо, окей, и потом где-то в середине февраля к моему дню рождения как раз приезжает, мы с ним встречаемся, он такой говорит, Надя, жигать тебе подарок на рождения, и дарит мне вот именно это издание лимитированное, и оно уже на тот момент там 4000 копий То есть оно очень быстро было распродано И стало стоить что-то там Типа 300-400 долларов за книгу И вот эта книга у меня теперь тоже Один из самых дорогих, наверное Айтемов в коллекции Ну и еще у меня есть э, фигурка Assassin's Creed Syndicate Которая вот этот UBR Которая, ну, не которая с игрой шла Которая типа отдельно продается Но она типа у меня без коробки Без всего, со сломанным этим Hidden Blade'ом там вот эта сестра, я забыл, как ее зовут, ну, типа, сестра главного героя. И эта фигурка, я ее я, я нашел под, под своей машиной, потому что ее кто-то, видимо, просто выставил, ну, около мусорки поставил, а она свалилась мне под колесо машины. И вот, я такой такой, ну, что, прикольно, фигурка Assassin's Creed такой, пусть будет. (связи) забрала, она... Ну, в полном комплекте она стоит 600 долларов. В в моем случае она стоит 0 рублей. (связи) Я не думаю, что она прям сильно дорогая, но будь она полнокомплектная, она была бы дорогой, конечно. Ну, Но это учитывая, (связи) опять-таки, что просто эти фигурки, они выпускаются именно лимитированными сериями э, лимитированное количество времени. Вот. Но это как бы... Я даже не оцениваю, что это прям что-то сильно дорогое. Вот... Наверное, самое дорогое, что у меня есть, это да, вот, вот, книга и Марио РПГ.
0: Какая самая плохая игра, в которую тебе приходилось играть? Хочется добавить самое ужасное днище. <сeurs> <сeurs>
1: <сeurs> 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 Сложно сказать, äh, потому что... Я не знаю, я стараюсь как-то во всех даже плохих играх найти что-то хорошее, и если не получается, то я обычно их не запоминаю. Поэтому я, я, я не знаю, я не играл вот во всякие вот эти там Ride to Hell Retribution, там и прочее, что прям... Очень-очень любит плохие игры. Ну, то очень-очень любят интернет. Но нет, я явно играл в какие-то плохие игры. Причем есть плохие игры, ну, объективно плохие игры, которые мне нравятся, вроде Яйба Ninja Gaiden Z, например. Это реально очень плохая игра, но при этом она мне очень нравится. То есть такое бывает. Вот, ну что прям. Да, вот. Но что прям самое-самое плохое, я затрудняюсь даже сказать, честно.
0: Я вот прям представляю, как мы записали этот подкаст, проходит неделя или две, и ты такой, так это ж вот эта игра.
1: Ну, может быть, еще потом, походу, вспомню. Ну и говорю, хуже, когда у тебя вообще никаких эмоций нет от игры. Тогда вот тогда это прям грустно. Хотя ты знаешь, ну я я, наверное, могу сказать, что одна из самых плохих, я не могу сказать самая или она плохая но одна из самых плохих игр в которые я играл это uh, Meme Run на вию кто вот. это? И, о, а это такая была игра ее даже продавали за доллар по моему это короче но ну, это это Endless Runner с и uh, это и прочими вот этими мемами из 2012. Вот. А, Такое себе. Но как бы тоже, я понимаю, что это Было сделано, видимо, скорее, чтобы потировать людей, но при этом оно не очень хорошо работало. (с) Вдобавок ко всему. Так что пусть будет оно пока. потом, может, вспомню еще что-нибудь похуже.
0: Хорошо. Следующий вопрос, предпоследний. Я надеюсь, я правильно прочитаю название. Есть ли хоть какие-то ожидания от Intellivision Амика?
1: Ага. Это попытка... Воскресить давний бренд э, видеоигровой.
0: Uh-huh.
1: Главного конкурента Atari 2600. Uh-huh. То есть как бы это консоль, о которой я в принципе ничего толком не знаю. Потому что, ну, как бы Atari, ладно, с Atari я еще знаком с на телевизор не особо. Мне нравится, что в целом там как бы, ну, Томи Таларика, собственно, человек, который был композитором игры Червяк Джим, кстати. И некоторых других А теперь вот является Идейным вдохновителем этой консоли Мне нравится, что он Ну как бы не сдается, он пытается Всячески В инфополе, скажем так, двигать Эту консоль, она выглядит крайне интересно Но если она будет завязана Точно так же, исключительно на Ретро, на играх э, С Intellivision, то Ничего особо интересного ждать Не стоит Учитывая, что Томми Талорик неоднократно говорил, что в целом они собираются там еще как то с кем-то где-то договариваться, чтобы что-то вышло, я не знаю. Ну, то есть как бы я честно mm-hmm. я настолько вот ничего от нее не жду, я буду рад очень, что если она выйдет и сможет меня удивить, но в целом mm-hmm. я смотрю на это как ну ну это вот еще одна уя может выйти. То есть, как бы, хорошо это или плохо это Я буду рад ошибаться, скажем так Ну, то есть, ожиданий нет, просто посмотрим Да, но в целом дизайн этой штуки мне нравится Особенно вот эти вот контроллеры с тачскрином и крутилкой Прям интересненько Надо
0: погуглить, что это такое Что-то я перед подкастом не догадалась даже это сделать Я даже не знала, как бы, о чем, собственно, речь Ну, как бы, это про игры, про космос, про, там, не знаю, про кофе Окей, okay, посмотрим. Uh, последний вопрос. Какую заброшенную игровую франшизу нужно срочно возродить? Срочно.
1: Это хороший вопрос. Ну, я как я, как человек, чьи вкусы довольно специфичны, я, естественно, как. Люблю Nintendo, поэтому я за то, чтобы воскресили f Я понимаю, что Миемод неоднократно говорил Что мы сделали же вам уже отличную F-Zero Зачем вам еще одна И мне очень нравится, собственно, F-Zero GX Которая вышла вот на GameCube, И F-Zero AX, которая вот аркадная mm-hmm. Абсолютно такая же То есть, что автомат офигенный просто Что сама игра вот на GameCube Она абсолютно такая же но я хочу чего-то вот такого и нового Потому что, ну, Sony, например Они, ну, по сути, что это? Это футуристическая гонка Sony сделали же, вот они как-то они Попытались возродить э, вселенную Вайп-аут, то есть это они выпустили этот Вайп-аут как это? Вайп-аут Фьюри, выпустили Переиздание вайп-аутов вот, С первой PlayStation и mm-hmm. Получилось очень красиво, очень классно да. Очень быстро Но... Вайпаут он он при всем при этом то что мне нравится, но он все равно был немного мимо меня. А вот F-Zero, mm-hmm. мне прям нравится, как там чувствуется скорость. Вот я хочу, чтобы там была вот такая же скорость, вот такая же прям чётенькое управление, как все прям ну, классненько, красивенько и современном графоне. Да, и чтобы это было на свече из графона. И вот сделайте, пожалуйста, но я понимаю, что не сделают, но вот а я вдруг... бы очень хотел.
0: Ты ну, знаешь, посмотрим, посмотрим. вообще-то. <свенителем> <свенителем> вообще-то, когда вот что-то очень сильно хочешь, оно обычно сбывается. Вот у меня так весь год. <свенителем> Начнем с того, что я решила в этом году. Побольше сидеть дома и ездить в какие путешествия. Я просто такая в новогоднюю ночь. Так, в 2020 я, короче, буду сидеть дома, буду поменьше тратить деньги, скоплю на путешествия, чтобы в 2021-м прям махнуть в Японии, оттопыриться там по полной программе. Как бы вот так вот никуда не ездить, решила я. И границы закрыли.
1: Как я хочу в Японию съездить тоже. Ни разу там не был, так хочется поглядеть.
0: Так что, короче, нужно очень сильно чего-то хотеть, и оно обязательно сбудется. Минутка мотивации и вдохновления. Главное не. хотеть не что-нибудь противоположное тому, чему хочу я.
1: Да. Как это? today, you said tomorrow, да? Do it!
0: <laughs> <laughs> так что я тебе желаю, чтобы франшизу везера восстановили, возродили, потому что вообще, в принципе, на Nintendo очень не хватает гоночек. Ну, как бы, да, я Марио с не согласен не То есть, как
1: бы, Мариокарт хороший, но хочется еще И как бы, вот этот mm-hmm. вот Fast Racing Neo, там Fast Racing Remix, он, конечно, не это Он хороший, но Он не заменяет f все-таки
0: Ну что ж, мы прошлись по всем темам и вопросам Которые у нас были запланированы на сегодня Уже записали 2 часа подкаста Почти Круто вот, э, считая те моменты, когда у нас были небольшие проблемы со связью, но они не заняли слишком много времени. Спасибо тебе огромное за то, что ты согласился так оперативно. Я буквально тебе написала, и ты практически сразу нашел время на то, ну, чтобы слушай, записать совместный подкаст.
1: Я всегда рад. Я же тебе сказал, я люблю поболтать, поэтому я... Я только за всегда.
0: Все, в следующий раз зову тебя на итоги Last of Us 2. После Всё. моего прохождения. Ты, пожалуйста, запомню все свои впечатления, не забывай их.
1: Хорошо. Я боюсь, этот опыт я буду помнить долго.
0: Ну, не по тем причинам, по
1: которым помнят многие люди. То есть, как бы, опять я прекрасно понимаю этих людей, но я помню немного другое.
0: Будет подкаст со спойлерами, так что, ребята, давайте тоже проходите Last of Us 2, кто еще не прошел. У вас есть примерно полгода или, может быть, меньше, я не знаю. Я вообще сейчас коплю на телевизор, э, на простенький, без с Xiaomi за 25 тысяч рублей. Ну вот, и, в общем, как только я его куплю, я начну проходить Last of Us 2, э, потому что мне сейчас тяжело... Играть в него за тем же компьютером, за монитором За которым я работаю целый день Мне хочется менять локацию
1: Ну да, это логично, потому что когда ты сидишь Все время в один и тот же монитор Такой, типа, да так Хочется изменений
0: Тяжело Поэтому я еще и ем там И сериалы смотрю, ну короче там Можно скоро уже мхом покрыться в этом кресле Перед этим монитором Поэтому я решила так, играю я либо на свече сейчас Либо вот еще телек покупаю И туда плойку подключаю играю на нем Соответственно, как только я покупаю телевизор И начинаю играть в Last of Us 2 И постараюсь не затягивать Потому что мне теперь любопытно Обсудить это дело с тобой
1: Ну отлично вот. я... А я только рад буду пообщаться еще
0: Вот Тебе желаю побольше большему поводу выбираться куда-нибудь на съемке И расшепелить ребят чтобы они уже нашли наконец время записать батискаф
1: Ой, да, вот это. Спасибо огромное. <с latency> это это <с��� progress> очень важно. <с> <с
0: <poets> да, больше подкастов, хороших и разных. Вот. Ну все, тогда. Прощаемся.
1: <су> да, все. Спасибо всем, что дослушали этот подкаст до конца. Спасибо <су всем, <су> кто задавал мне вопросы. Я очень рад был на них ответить. Если смог на них ответить. Отдельное спасибо Антон Юрьевичу, потому что я так понимаю, что большая часть вопросов была от него, потому что он написал их раньше времени, я о них узнал, потому что он написал их тебе в, 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 в Твиттере с указанием меня в том числе. Ну и, в общем, да, всем позитива, хорошего настроения не раскисать, и все будет хорошо, в общем, вот, надо думать о том. Все будет хорошо. Да.
0: Все,
1: пока-пока. Пока.
0: В лучших традициях игр и фильмов Марвел сцена после титров. И в этой сцене я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Большое спасибо Дмитрий Бачила, Андрей Потехин, Виталий Никсенкин, Алексей Новиков, Алекс, Алексей Прищепа, Альтаир, Баджурдаш, Денко, Катика Маджикарп Маджикарпович, Александр Новиков, РСВ Терминатор, Руслан, Триангал, Грависус, Иван Нарожный, Алексей Ар. Алексей Дунаев, Андрей Гущин, Андрей Жуков, Камацу, Дарья Коренкова, Игорь Вичканов, Маршмеллоус, Монти лавлас Никита Семистрок, Шарен, Your Dream, юрий машуков Равин оскар уильанна андрей бубловский павел гусь и сергей татаренко благодаря вам я обязательно буду продолжать делать подкасты еще мне очень приятно что вы слушаете их что некоторым из вас приятно получать ранний доступ к прослушиванию что каждый из вас имеет доступ к моим текстовым постам и многие из вас их читают лайкают комментируют в общем в общем, благодаря вам э, подкасты и Patreon будут развиваться, я буду делиться с, вам, с вами большим количеством контента, и благодаря вам я накоплю достаточно денег, чтобы поехать в путешествие, как только границы откроются и это поможет мне генерировать еще больше интересного контента и встречаться с зарубежными гостями моих подкастов лично, а такие подкасты, на мой взгляд, получаются максимально душевными и классными. Все, жду вас <с conferences> на прослушивание следующего моего подкаста, а этот, к сожалению, закончился.